0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist Hertha-Base-Podcast-Folge 32. An meiner Seite heute, wie immer, der Mann, die Bank, Marc. Guten Abend. Ich bin fast so bank wie Jens Zegeler. Hi. Fast so. Und äh, neben ihm sitzt, äh, virtuell neben ihm sitzt Flo, unser Grafiker. Hallo, äh, hallo Flo.
1: Ja, ich bin Flo und ich bin froh. Hallo grüße dich. Ich bin froh, so, dass ich hier bin.
0: Grüßt euch. Ähm, ja, wir verzichten jetzt auf das ähm, ganze Trump- und Clinton-Geschwafel äh, und wollen über Fußball reden, wollen über Hertha reden. Wir haben uns jetzt länger nicht gehört, beziehungsweise wir hören uns ja regelmäßig, aber äh, jetzt hier im Rahmen dieses Podcasts äh, hat sich irgendwie nicht ergeben, ist auch egal. Braucht sich keiner von uns für entschuldigen, weil wir machen das eh alles umsonst und deswegen... Äh, machen wir es jetzt, weil jetzt ist auch genug Zeit in der Winterpause. Ach, Quatsch, in der Winterpause, in der Länderspielpause. Ähm, und ja, wir haben äh, eine Menge zu besprechen. Wir haben vier Spiele auf dem Zettel und noch so ein paar andere Themen, die ihr uns äh, zugeschickt habt. Ja, und ich würde sagen, wir machen das diesmal alles ein bisschen anders, beziehungsweise ähm, ich, wir haben so im Vorgespräch schon geklärt, dass wir jetzt dieses Mal nicht irgendwie chronologisch jedes Spiel abreißen werden, weil wir gehen davon aus, dass eh das jeder von euch gesehen hat, beziehungsweise wenn er es nicht gesehen hat, dann hat er eine Zusammenfassung geguckt und wenn er das nicht gemacht hat, dann hat er einen Zeitungsartikel gelesen oder so. Also ihr wisst, worum es geht und wir werden auf die wichtigen Dinge, die in den Spielen passiert ähm, sind, dann eingehen und auch auf die Aufstellung und so weiter und natürlich auch auf die Spielerleistung, aber jetzt nochmal beschreiben, wie das Tor gefallen ist, das brauchen wir sicherlich nicht machen, außer es ist irgendwie besonders interessant. Ja, seid ihr damit konform, Jungs? aber sowas von. Sehr gut. Ja, ich bin auch dabei, muss ich ja. Alles klar, dann äh, starten wir einfach gleich mal mit Köln und gucken mal, wie viel ihr davon noch so wisst, ist ja schon eine Weile her. Ähm, ich weiß noch, dass äh, Pekarik, Ups. was war das? Kurz mit dem Daumen in der energy -Dose verschwunden,
2: als ich es aufgemacht habe. Ach ja, scheiße. scheiße. Das will die, gelernt
0: sein. Die Frage habe ich natürlich vergessen, was trinkst du denn, Marc? Aber
2: natürlich ein Effekt, das ist ja wohl ein, klar. Ein Effekt.
0: Okay, ist, ist das jetzt der Energy Drink deiner Wahl?
2: Keine Ahnung. Das ist, ob Effekt oder Booster, die nehmen sich nichts. Hauptsache kein, nein zu RB, aber tatsächlich nur zur Getränkedose. Das, das ist dir das zu ist teuer. Nein, ist, das kostet das Dreifache von, von so einem Energy Drink und es ist weniger
0: drin. Ich meine, hallo? Ja, und die schmecken eh alle gleich. Das, das, das frage ich mich ja auch immer, ob die Leute, die immer so gegen RB schimpfen, ob die wirklich. Nie Red Bull trinken. Das wäre halt konsequent, ne? Ja, siehst du, ich mach's nicht. Aber das sollten sich mal die Leute, die dagegen wettern, fragen: ich wirklich, <lacht> ich, Trinke ich wirklich keinen Red Bull? Und Oder deswegen, ist man nicht schon Vereinsmitglied, wenn man den Verein dadurch finanziell unterstützt? Quasi ja. Manche oh, Leute oh. haben ja Wochenende, äh, jedem Wochenende drei Wodka-Bull, das ist ja quasi wie ein Mitgliedsbeitrag.
2: Also da lösen wir jetzt, glaube ich, Schied, äh, tiefe Schizophrenie aus. Aber gut, äh, wir Macht sollten ja vielleicht, das, das, ist, das ist ein anderes Thema. Genau. Also darin erkennt man einen guten Podcast, immer
1: erst auf RB bashen.
0: Genau. Ist so, ist so. Das machen wir mal irgendwann in irgendeiner Sommerpause zum Thema oder so. Oder ja. wenn wir gegen RB spielen, hallo. Ist ja, glaube ich, nicht mehr so weit entfernt. Das stimmt. Aber das soll jetzt noch nicht Thema sein. Wir beschäftigen uns jetzt mit Köln. Und ja, ich weiß noch, dass Pekarik wieder fit war, aber noch nicht in der Startaufstellung stand. Auch Schieber war fit, stand auch nicht in der Startaufstellung. Da war so ein bisschen die Frage, wer denn da für Spiel also für, für Stocker spielen wird. Mhm. Und letztendlich hat sich Dardai dann für Kalou entschieden. Und ja, die erste, glaube ich, Situation, worüber wir sprechen müssen, ist das 1-0, das von Weiser mal wieder vorbereitet wird. Und es gab einen Zweikampf im Mittelfeld. Mit wem genau, weiß das jemand noch? Mit wem er sich da äh, gerangelt hat? Keine Ahnung. Ist auch eigentlich unwichtig, Uff. weil der Ball springt ihm an den Arm. Flo, wie hast du die Situation gesehen? War es für dich ein Handspiel? Ich habe letztens, oder hm. jetzt im Rasenfunk... Ganz kurz, es war
2: Konstantin Rausch.
0: Das Dankeschön. Oder ähm, Jonas Hektor. Einer von den beiden. Ah ja, dann sind wir jetzt genauso schlau wie vorher. <lacht> ähm, ja, also ich habe jetzt letztens einen Köln-Fan gehört, der hat gesagt, es war ein klares Handspiel. Wie hast du es gesehen?
1: Ich habe es ähm, tatsächlich erst später gesehen. Ja, macht ja nichts. Ähm, ja, jedenfalls, also ich weiß nicht, ob das so viel Hand, also es war schon Hand, aber ähm, aus, aus ziemlich kurzer Distanz und so viel äh, hat er seinen Körper jetzt auch nicht ähm, vergrößert seine Körperfläche und darauf kommt es ja im Prinzip an, ob es absichtlich war oder nicht und ich glaube nicht, dass es absichtlich war, deshalb sage ich auch kein Handspiel und es geht einfach regulär weiter, das hat der Schiri super gut gesehen.
0: Ja, würde
2: ich mich einfach komplett anschließen, ja.
0: Ja, finde ich auch, also ich weiß auch nicht, was derjenige da, äh, also wenn jemand das von euch anders gesehen hat, äh, ich habe es auch als, ja, also ich sag mal, dass man, dass das Hand ist oder dass er, dass er eben der Ball an den an die, an die, den Arm oder an die Hand springt, das, das hat man eindeutig gesehen. Ähm, ich, vielleicht pfeifen das auch manche Schiedsrichter, aber äh, ich finde, das war absolut keine Fehlentscheidung, sondern es war einfach eine Entscheidung fürs Spiel und ähm, das hat der, ihm jetzt auch keinen. also ich stelle mir mal vor, wenn der Arm nicht dort wäre, wo wäre der Ball hingesprungen? Der wäre ihm halt irgendwie so an, an die Seite gesprungen vom Körper und dann geht es auch ganz normal weiter. Ähm, insofern, ja, finde ich, muss sollte sich Köln wieder mal darauf beschränken, nicht über den Schiedsrichter zu meckern, sondern am Ende das dann danach einfach besser verteidigen. Klar ist dann schwerer, wenn wenn einer irgendwo im Mittelfeld rumliegt, aber ja.
1: Wobei also, Ibisevic da bei dem Tor auch echt frei im, im Strafraum stand. Ja, eben. Deshalb, also, ich sag ja, also muss man halt besser verteidigen. Ja,
0: finde ich, kann man kann man auf jeden Fall machen. Ibisevic kommt da ziemlich frei zum Schuss. Äh, war, ich fand auch nicht, dass der besonders hart geschossen war, der war halt dann platziert geschossen, der Ball. Ja, ein schönes 1-0 hat uns super in die Karten gespielt. Ähm, und dann kam es zum 1-1. Marc, wo hast du da den Fehler gesehen? Also wo fängt die Fehlerkette da für dich an? Oder gab es überhaupt eine Fehlerkette? Oder war es einfach ein bisschen Slapstick? Ich muss mich jetzt mal komplett outen. Und hab das
2: Tor einfach nicht mehr vorm Kopf. Also doch, warte, warte, warte. Ah, das war das Ding, wo Modest einfach nur noch eingeschoben hat. Genau, ja, doch, richtig. doch, 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 jetzt hab ich's. Ähm, ich glaube, das war halt... Einmal mehr das Problem, was Hertha teilweise hat, und da hat auch Langkamp ein Problem, was er teilweise hat. Wir verteidigen dann in solchen Situationen zu lieb. Also ähm, Köln hat das dann mit viel Tempo gemacht. Das war ja, glaube ich, Bittencourt hat das vorbereitet. Äh, klar, das ist schwierig vor bei ihm genau.
0: äh,
2: mit Tempo und sehr enger Beiführung. Man kennt äh, seinen Spielstil. Ähm, aber das, was Langkamp in der Situation gemacht hat, war bessere Begleitservice. Um, so dass Biddencurt das auch einfach äh, da durchgehen konnte und äh, recht ungestört und das in so, auf so im Raum äh, konnte er den Pass spielen. Also das, das hätte man schon wirklich verhindern können. Also ähm, ich halte auch Langkampf-Zweikampf-Stil für intelligent genug, um da halt reinzugehen, ohne den Elfmeter zu verursachen, eigentlich. Ähm, aber da muss ich sagen, hat er ihn einfach zu leicht gewähren lassen. Ähm, der Ball rutscht dann, glaube ich, so unter. Jahrstein durch. Ja, wird halt getunnelt, ganz klassisch. Wird genau wird halt getunnelt. Aus also, so kurzer Distanz würde ich mal keinen Vorwurf machen, keinesfalls. Äh, Brooks ist den einen Schritt zu spät, ähm, an Modest. Weiß ich, also könnte ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich ein Fehler war. Ich glaube, Verteidiger hat oft das Problem, dass er, also Irgendjemand sagte mal, dass der Stürmer immer einen Vorteil hat, weil er auf diesen Fehler spekuliert. Mhm. Und deswegen immer gedanklich, immer so eine Millisekunde vorher da ist. Das sehen wir auch bei Visewitch äh, gefühlt jede Woche. Dementsprechend mhm. würde ich da Brooks keinen äh, Vorwurf machen. Und dementsprechend, ja, Langkampf, einfach langkampf den ich eigentlich für sehr kompetent halte. Das hat er schon gegen Dortmund leider gehabt beim Gegentor und hier auch wieder, da muss er einfach konsequenter sein.
0: Okay. Gut, ja. Ähm, ich habe also der Ball kam ja irgendwie so von, von links reingeflankt. Ich habe mich dann noch gefragt, ob man das hätte irgendwie verhindern können hätte können. Ist natürlich jetzt auch schon ziemlich weit vorne, aber der hat relativ. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich habe so jetzt gerade in der S-Bahn irgendwie nochmal auf dem Handy angeguckt. Ähm, ja. Da war die, ähm, waren die Highlights nicht ausführlich genug. Ich habe mich gefragt, ob man das hätte noch verhindern können. Aber sei ja, ich habe sie
1: gerade. Ich habe sie gerade offen und ja. ähm, dann muss ich sagen, dass Haraguchi einfach viel zu weit weg vom Gegner war. Der konnte einfach durchlaufen ähm, und hat also hat den Ball bekommen, konnte weiterlaufen. Haraguchi war irgendwie fünf Meter weit weg. Ähm, da hätte da hätte unser Genki da ein bisschen näher dran sein müssen. Dann wäre mhm. der Pass auch gar nicht angekommen Ja, eben. Das zu war, Nummer ich glaub, 34. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Also
0: die Flanke nach innen ähm, ist dann halt irgendwie so der Knackpunkt gewesen, glaube ich. Und dann dann es halt, aber dann ist es halt auch echt schwer, schwierig, was du sagst. Ähm, Mag, dass man dann halt, äh, dass du sagst, ja, man muss da intelligent genug sein, um das Foul, äh, äh um das Foul, um so zu verteidigen, dass man kein Foul ähm, damit begeht, ist natürlich dann in der Situation, da sieht man ja mal wieder, dass die Verteidiger dann ganz, ganz schnell, ganz vorsichtig werden im Strafraum, ja. ähm, weil natürlich jeder Spieler weiß, sobald er berührt wird, fällt er hin und dann gibt es den Strafstoß auch. Ja, da
2: muss man vielleicht auch oft das Gespür vom Schiedsrichter aufmuten oder so. Aber gehen, ja, also, aber ich weiß, was du meinst, aber eine wirkliche, es ist eine Erklärung, aber halt keine Ausrede, denn ähm, ja, dass das da zu zögerlich ist, daran besteht ja wahrscheinlich kein
0: Zweifel. Das ist sicherlich so, ja. Gut, 1-1, äh, also durch Modest, ähm, Ich fand es auch ganz witzig, jetzt äh, in der letzten äh, Rasenfunk-Folge, da der Köln-Fan hat dann auch, wurde auch drauf angesprochen, ob äh, ob denn Köln zu, zu abhängig von Modest wäre. Und ähm, er hätte dann. Äh, er hat dann so gesagt, ja, nee, findet er gar nicht. Da können noch ganz viele andere Leute treffen. Und ich, also ganz ehrlich, die haben 16 Tore geschossen. Davon hat 11 Modest geschossen. Ich glaube schon, dass sie sehr abhängig von ihm sind. Und dass, wenn er nicht trifft oder er mal verletzt ist, dass sie dann ganz schöne Probleme kriegen. Ähm, das sehe ich äh, momentan bei uns anders. Aber dazu kommen wir vielleicht auch später noch. Ähm, machen wir mal weiter mit dem 2 zu 1 von Niklas Stark. Äh, für meine Begriffe, also es war ein Freistoß. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn reingebracht hat. Weiser. Hat ihn, äh, genau. Weiser und... Ja, also da
1: stellt sich mir auch die Frage, warum Platten hat weiterhin die Freistöße und Ecken und so schießt, wenn Weiser solche Dinger bringt.
2: Ja, Ja, ich finde halt, also in der Saison klappt es bei Platte einfach nicht gut, aber letzte Saison, muss man ja sagen, war das schon recht, also der Mann hatte genauso viele Vorlagen am Ende wie Weiser äh, und zwar hat zwei Freistöße direkt reingemacht, also das Spricht schon dafür, dass es letzte Saison wirklich gut mit ihm lief als Standardschütze. In dieser Saison hat er irgendwie das äh, Glück nicht. Das lief noch an seinen Flanken teilweise. Also, ihm fehlt da so ein bisschen momentan, ja, das Fortune. Klar, macht das Weiser gut, aber ich finde generell jetzt die Frage zu stellen, ähm, weiß ich nicht. Also, dafür hat
0: das Plattenhardt letzte Saison einfach zu gut gemacht, als dass das jetzt unbegründet wäre. Ja, gut, aber nun sind ja auch schon zehn Spiele gespielt. Also, und äh, da kann man ja schon mal. Gucken, okay, wie ist es bisher gelaufen? Mein gut, ja, das, gut aber, du kannst ja. jetzt gut, kannst nicht immer gleich jedem das Vertrauen entziehen, ist klar. Aber naja. Also wir können, wir können positiv
1: sagen, wenn es Plattenhart nicht macht, macht es weiser und gut. Ja, also das und der war, auch das war auf jeden
0: Fall ein äh, Top-Freistoß mal wieder. Also ich finde eh, Weisers Flanken auch kommen wir im späteren Verlauf ja noch drauf, sind einfach so butterweich und äh, kommt. Ja, jetzt beschreibe ich schon wieder das Tor. Aber es war auf jeden Fall Kollektivschlaf von der Kölner Abwehr, weil ja, Schieber kommt irgendwie im Kopfball äh, ran am, am hinteren Pfosten, kann ihn noch nochmal in die Mitte köpfen und da stehen dann irgendwie fünf Vertaner alle irgendwie Einköpfe, äh, zum Einköpfen bereit. Ja. Und, star und Stark macht es dann letztendlich. Also war auch geil. Also mal wieder, weißt du, so für solche Spiele gehst du auch ins Stadion, finde ich. Also ich habe es natürlich wieder nur vom Fernseher mitverfolgen können, weil ich ja nicht in Berlin lebe. Noch nicht. Kleiner Teaser. Ähm, oh, oh. oh. <lacht> und ähm, da habe ich mir gedacht, für solche Spiele gehst du doch ins Stadion. Weißt du, so um die 80. Minute fällt es 2-1, dann ist noch äh, Nervenkitzel, dass du das über die Zeit bringst, was ja dann auch so war. Und ich finde, ja. für solche Spiele muss man einfach ins Stadion gehen. Weißt du natürlich vorher nie, aber das, sowas finde ich einfach geil.
2: Und ja, war ja, ja, da.
0: Also, ja. Und war nicht so schlecht, ne?
2: Nee, <lacht> Stimmung war alles andere als schlecht, ja. Also. Momentan hat man es ja auch so ein bisschen mit den, also ich weiß nicht, ob, ja, also gegen Freiburg hat man ja auch sehr spät gewonnen. Also auch wenn man bis jetzt jedes Spiel gewonnen hat in Heim, waren da durchaus ja nervenkitzige Partien dabei. Also
0: ja, das, das macht
2: schon Bock, da ist Spannung drin.
0: Ja, ähm, ja wurde dann ja auch hinten raus nochmal richtig gefährlich. Ähm, zweimal mhm. Aluminium. Da sagte der Kommentator, du lieber Gott über dem Olympiastadion, das äh, war wirklich echt nochmal richtig richtig knapp ähm, auch Jahrstein war wieder überragend äh, also hat da überragende Dinger gehalten und ich muss echt sagen ich finde den Jahrstein einfach auch aus dem Grund total geil weil er so ein ich meine das war Kraft auch schon aber der ist einfach so ein sehr ruhiger Typ das ist keiner der irgendwie der brüllt schon auch mal rum aber der ist halt ein abgeklärter Kerl der macht keinen großen Aufriss der hält seine Dinger die er halten muss und ähm, oder teilweise auch nicht halten muss aber macht es trotzdem und ist einfach so ein abgeklärter Charakter und das äh, schätze ich auch sehr an ihm. Also es ist kein Oliver Kahn, der irgendwie ja völlig, völlig äh, abdreht auf dem Platz. Das schätze ich sehr an ihm. Und dann gab es noch eine ganz ähm, krasse Szene, wo sich dann auch wieder die Kölner aufgeregt haben, kurz vor Schluss, also glaube ich, schon in der Nachspielzeit. Äh, Nefs, ähm, ja fault dem Schiedsrichter nach äh, Plattenhart und schiebt dann äh, danach. Äh, den Ball ins Tor und der Schiedsrichter pfeift etwas spät, Flo. Würdest du sagen, klares Foul oder äh, kann man das weiterspielen lassen?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall ein klares Foul. Der trifft mhm. ihn auf jeden Fall am ähm, Schienbein von hinten. Ähm,
2: er trifft ihn am Schienbein von hinten? Ja, doch, er kommt also, so... Ich weiß es gerade nicht mehr, aber hat er sich um das Bein rumgestängelt? Ich habe irgendwie ja, gefühlt, dass ja, er so, da war. war.
1: Okay. Ungefähr so. Ähm, es kommt von hinten und weiß ich nicht ist dann halt so, so ein bisschen hinter links so hinter, hinter ihm. ihm
0: ja und dann okay. trifft er ihn
1: halt am Schienbein und das ist halt so Platten hätte den Ball glaube ich bekommen
0: Ja. Ähm,
1: dadurch eben nicht der Schiedsrichter hat hier echt spät gepfiffen was ich nicht verstehen kann entweder pfeift er gleich oder er lässt es weiterspielen
3: mhm. ähm,
1: dadurch ist auch die ich glaube das hatten wir auch in der Gruppe geklärt dadurch ist die ähm, die Spannung halt entstanden zwischen diesen zwischen den Kölnern und dem Schiedsrichter, hätte er direkt gepfiffen, hätte es glaube ich keine Diskussion gegeben, ähm, hat dann aber erst eben spät gepfiffen und dadurch wurde es halt hitzig, mhm. sag ich, ich mal. Ja.
0: Also ich sag mal, ich, find, ich fand ja da auch, sag mal, was du dazu sagen willst, Marc, ich, ich glaube, ich fand auch ein bisschen, dass Platten hat das auch dankend angenommen hat. Also ich glaube nicht, dass es, also ich weiß es jetzt nicht zu 100%, aber dass es jetzt irgendwie mega schmerzhaft mhm. war. Also, wie er fällt, ist alles natürlich. Er bleibt bloß halt lange liegen,
2: so, weil er wahrscheinlich gewartet hat, bis der Schiedsrichter abpfeift. Das stimmt. Ähm, dennoch gibt es genau, also ich bin da auch bei Flo, also erstens klar ist Foul, zweitens Schiedsrichter hat einfach zu spät gepfiffen. Das hat ja Dade nach der Partie auch als erstes eingeräumt, dass, äh, wie Flo sagt, entweder sofort pfeifen oder nicht. Ähm, so ein Mittelding, da gucken erstmal alle komisch. Ähm, Nee, ja, so,
0: so viel hinzuzufügen habe ich nicht. Gut. Ja, also ich beginne auch mit, für mich ist es auch ein klares Foul und da braucht sich auch, denke ich, keiner aufregen. Ähm, die müssen das Tor halt dann früher machen. Ähm, mhm. Ja, und ähm, eine Sache, die auch noch im Zuge dieses Spiels dann äh, am Ende für Diskussionen gesorgt hat, waren mal wieder die Fans. Ähm, da hatten wir auch ein Telefonat zu Marc und wir haben uns dazu entschieden jetzt, nicht jedes Mal irgendwie irgendwelche Fanaktionen zu kommentieren. Da wird man auch irgendwann müde. Ähm, das ist nun mal so. Aber trotzdem muss man vielleicht einmal ein klares Statement auch von unserer Seite dazu abgeben, auch wenn es jetzt schon ein bisschen verjährt ist. Ähm, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab äh, einen Spruchbanner der Ultras, ähm, die, wo drauf stand, äh, W.H. für Wilde Horde 96. Äh, Lieber eine Mutter als zwei Väter. Das war irgendwie eine Antwort auf irgendein Spruchband, was die Wilde Horde irgendwann mal hochgehalten hat. Und ähm, ja, ist aber für meine Verhältnisse eine klare homophobe Aussage, was äh, auf die Stadt Köln als äh, Schwulen, Stadt, ähm, also weil da viele Schule leben, irgendwie anspielen soll. Und Zumindest ist es das Klischee.
2: Ich weiß ja, es tatsächlich gar nicht, ob sich das mit Zahlen belegen Ich glaube auch,
0: ich, das weiß eh keiner, aber ich, ich finde auch so ein bisschen Quatsch, weil äh, Berlin sicherlich, ähm, Köln Ach da ein Quatsch. wenig, wenig nee. nachsteht. Ähm, insofern mhm. ist es einfach ist es einfach eine saudämliche Sache wieder. ja. Ähm, und ganz ehrlich, alle Leute, die dann so geschrieben haben auch, ja und was habt ihr denn, das war doch nur eine Antwort, Leute, vergesst es. Das rafft keiner im, am, am Fernsehgerät und das rafft auch keiner äh, im normalen ähm, im normalen Blog auf der Gegengerade oder so. Die sehen einfach nur diese Aussage und die ist homophob und es ist scheiße und fertig. Und was ich auch noch dazu sagen will, ein guter Kumpel von mir, der Lukas Zimmermann, der auch immer in der Auskurve steht, der hat auch geschrieben, wer, wer entscheidet eigentlich, was da geschrieben wird? Weil da stehen ein Haufen Menschen, die keine Ahnung haben, was die da auf ihre Plakate schreiben und stehen dann quasi dahinter, können nicht mal lesen, was die da hinschreiben und müssen, also stehen dann quasi damit in der Kurve. Auf sowas hätte ich persönlich keinen Bock. Also finde ich nicht äh, in Ordnung. So, das war das, was ich dazu sagen wollte. Ja. Ihr noch irgendwas oder
2: sagt ihr einfach, nee, ja, stimmt? Auch da, auch da kann ich mich nur anschließen. Ich, ich werde einfach müde. Ich muss sagen, also wir haben wir haben ja darüber gesprochen, wie du gesagt hast mit dem Telefon. Ich werde einfach müde, die, die, diese ganzen Szenen zu kommentieren, weil ich das Gefühl habe, momentan das Einzige, was mich an der Hertha-Saison aktuell nervt, sind die, äh, sind die Fans, also ein Teil der Fans so rum, ähm, wo jede Woche etwas ist. Jede Woche Plakat, Trikot, Pyro, was wir auch jetzt gegen San Pauli wieder hatten. Jetzt wurde sogar die Trainerbekleidung äh, angemahnt. Oder geht es den Leuten
0: zu gut, das merkst du, ja? Den geht's zu gut.
2: Also die Trainerbekleidung, orange trägt nur die Müll okay, das ist jetzt kein total schlimmer Spruch, aber wo ich mir denke, Leute, ihr habt nichts anderes im Leben, oder? Also wie kann man sich darüber so aufregen, dass man vielleicht kurz, weil man da in diesen, äh, in diesen traditionellen Werten denkt, kurz, weiß ich nicht, äh, den Blick nach oben richtet und sagt, oh Gut, blau-weiße Anzüge hätten mir auch gefallen. Okay, mein Gott, dann ist das so, vollkommen okay. Aber dass man das jetzt sogar dadurch kommentieren muss, das finde ich einfach nur noch Panne. Und deswegen, ähm, weiß ich nicht, entferne ich mich immer mehr davon. Ich habe das Gefühl, die unsere Hertha-Fans entwickeln sich gerade in eine Richtung, die keinem gefällt. Um, und die deutlich negativ ist, denn
0: ja, ich, verstehe,
2: dass man, ich verstehe dass ich verstehe durchaus, warum es insofern ist, dass sie glauben, durch dieses ganze Marketingkonzept und durch diesen vielleicht etwas unglücklichen Einsatz äh, des äh, Pink-Trikots im ersten möglichen Spiel dazu und so kann ich verstehen, dass man sagt, ich habe das Gefühl, mein Verein entfremdet sich so ein bisschen. Aber diese
0: Trotzreaktion, die gerade folgt,
3: das macht da es es das macht auch nichts besser. Es ist
0: nichts besser. Du schadest ich, doch ja. dem Verein nur noch mehr. Also,
2: ja, es ist, es ist einfach höchst egoistisch. In jeder Weise. Pyro ist egoistisch. Sich über Trikots aufzuregen und danach die Spieler auszupfeifen, nachdem sie im Pokal weitergekommen sind, ist egoistisch. Und das hat nichts damit zu tun, ein Fan zu sein und einen Verein zu unterstützen. So, Das ja. ist genau das Gegenteil. Wenn ich meine Interessen. Über das, die über die das stelle. Ja,
0: vor allen Dingen, es ist es ja auch so, ich, ich habe auch halt auch ein bisschen Schiss davor, weil jetzt, ich mein, jetzt kommen wir gleich zum Spiel gegen St. Pauli. Ich meine, da war jetzt halt auch wieder riesen Pyro-Action. Da habe ich halt auch Angst, dass halt äh, irgendwann mal der DFB sagt, so jetzt härter fans ihr seid mal die Nächsten und äh, bleibt mal zu Hause bei Auswärtsspielen. Weißt du, ich will dann da hinfahren und muss dann halt auch da bleiben. Insofern muss ich auch das immer wieder sagen, dass das einfach Kacke ist und dass die Leute sich zusammenreißen sollen. Aber gut, ähm, wie gesagt, wollen wir nicht zu viel Zeit haben. habe ich mich tun. doch mehr aufgeregt, als ja, ich wollte. Naja, ja. Ja, habe schon gehört. Naja. Ja. Gut, ja. Ähm, dann kommen wir da schreibe ich übrigens auch so. Ja, das ist sehr schön, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, Spiel gegen St. Pauli. Über 3000 Hertha-Fans, was eine geile Nummer ist. Richtig geil, das hat man ja echt selten, dass so viele Hertha-Fans mitfahren. Nun gut ist Hamburg auch nicht die Weltreise. Ähm, aber an einem Dienstagabend, oder was ist Dienstag? Oder Mittwoch? Weiß yeah. ich nicht mehr. Aber auf jeden War's Fall... Nicht? Müsste ein Mittwoch gewesen sein. Ähm, ja, ja gute Tage verschwimmen ineinander. Ach. Ihr kennt das. Ähm, auf jeden Fall ähm, über 3000 Fans dabei. Sehr, sehr geil. Ähm, das ist echt eine coole, coole Sache gewesen. Und äh, dementsprechend war auch die Stimmung im Stadion. Ähm, was kann man denn zur Aufstellung sagen, Marc? Gab es äh, große Veränderungen? Ähm, naja, also
2: ähm, Stocker ist wieder rein rotiert. Denn im Pokal ist er spielberechtigt gewesen, nachdem er gegen Dortmund Rot gesehen hat. Ähm, ich glaube. Kaluwa auf links. Kaluwa ja, auf genau, links. Genau, Haraguchi hat eine kleine Pause drin. bekommen. Genau, ja. das war. Und Eswein hatte ja schon gegen Köln nicht gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, doch, er ja nicht. Der,
0: doch, der hat gespielt oh, er hat gegen gespielt. Köln. Mhm.
2: Aber ah, genau. Pekarik okay. war wieder fit. Und also dann, dementsprechend, wir hatten quasi die, die offensive Dreierreihe im Mittelfeld war komplett neu mit Kalou stockerweise. Genau. Ähm, ja, genau. Und äh, zwei von diesen waren ja auch an beiden Toren beteiligt. Ähm, von daher war das ja auch ein glückliches
0: Händchen. Wenn man ja, absolut. Möchte. Ey, ich, man muss auch sagen, für, für Genki war die Pause, denke ich, auf jeden Fall nötig, weil der war ja irgendwie auch ähm, dann noch bei der Nationalmannschaft und so. Äh, hatte da ziemlich viel Reisestress äh, und ja, insofern war das auch, glaube ich, die richtige, ähm, richtige Entscheidung. Flo, sag mal, kannst du dich noch an die Tore erinnern? Mir, mir entfällt es gerade ein bisschen.
1: Ähm, das erste Tor war von Weiser. Da hat er Glück, dass, dass, dass der Schuss von Stocker oder so, Kalu, von, von äh, abgeblockt wird von einem, von einem St. Pauli-Abwehrspieler, dessen Namen ich jetzt auch nicht mehr weiß. Ähm, kommt dann zu ihm, tanzt dann noch glaube ich zwei Abwehrleute aus und macht ihn dann ganz locker in die linke Ecke jetzt habe ich das Tor auch beschrieben, tut mir leid jedenfalls war, war <lacht> ein schönes so Tor <lacht>
0: war
1: ein schönes Tor ähm, hat er sich verdient
2: durch seine Leistungen viel mehr kann man dazu nicht sagen
0: außer
3: dass
2: es ein Schuss mit links war, sein schwacher Fuß, also auch damit und das war ein ganz schönes Fund also auch
1: war das ein kann schönes er. Tor auf jeden Fall auch wenn er mit links geschossen hat No.
0: Ja, allgemein, genau. allgemein fällt es mir echt schwer, auch was zu dem Spiel noch so zu sagen, weil, also, ich habe ich hab das halt natürlich angeguckt und, äh, aber es war so, ich hatte zu keiner Zeit irgendwie Schiss, dass es in die Hose geht. Ich hatte irgendwie so, Nein. ich war gar nicht so unter Anspannung wie sonst in der Liga oder so. Ähm, nee, das
2: ist aber auch das, also, wir haben jetzt gegen den Zweitligisten gespielt, das haben wir letztes Jahr im Pokal wir bewiesen, dass wir das sehr gut können. Ich glaube, wir hatten vier oder drei Zweitligisten. Letzte, letztes Mal, letztes Jahr.
3: Ja.
2: Um, san Pauli war oder ist in einer sehr sehr schwierigen Situation. Also 18. Tabellenplatz und den fällt die halbe Mannschaft auseinander. Also ich glaube jetzt haben sie, sie haben jetzt gegen Würzburg jetzt unter der Woche jetzt gestern verloren.
3: Mhm.
2: Um, da haben sieben Stammspieler gefehlt und der nächste hat sich auch noch verletzt. Sieben Stammspieler. Das kann kaum ein Verein auffangen und wahrscheinlich auch kein FC St. Pauli in der zweiten Liga und ähm, von daher war das schon eine Mannschaft, da hatten ein gespielt, ein Cochlin, die sind eigentlich aus der U23. Das ist schon schwierig für sie gewesen. In der ersten Halbzeit, ich kann es ja nochmal kurz umreißen, das Spiel in ein paar Sätzen, in der ersten Halbzeit, ja, war, die war sehr, sehr ruhig ähm, und Hertha hatte jetzt auch nicht die Riesenmöglichkeiten, aber hat schon gemerkt, dass das spielerische Übergewicht bei uns liegt, klar. In der 42. perfektes Timing für das Tor, quasi den mhm. äh, St. Pauli-Spielern schönen Nackenschlag vor der Halbzeit geben. Das war schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, das so zu machen, damit in der zweiten Halbzeit nicht sofort irgendwie Ruhe aufkommt, äh, Unruhe aufkommt oder ähnliches. Und dann machen wir auch in der zweiten Hälfte, in der 54. Minute. Nee, das kann ja gar nicht sein. Doch, nee, das war doch später, oder? Das also, Tor von Stocker? Das war schon um die 60. glaube ich, ja, oder?
0: Ne, Ach so, okay. Davor, davor. Aber,
2: okay, Transfermarkt, okay, Transfermarkt schreibt, das war das 0 zu 3. Interessant. Also, es gab anscheinend ein 2 und ein 3-0. Nein, aber, 54. Vor Minute, ja, die True Facts werden hier geliefert. Ähm, ja, also, 54. Minute war, ähm, kam es tatsächlich zu einer Umschaltsituation äh, für Hertha. Die Mannschaft trieb den Ball nach vorne, also Ibisevich äh, trieb den Ball nach vorne, spielte zu Weiser und Weiser äh, vernascht seinen Gegenspieler aber mal komplett. Ich glaube, äh, Bubala war es, meine ich. Ähm, den er da zweimal komplett stehen lässt und dann die hagenaue Flanke auf die, auf den linken Pfosten bringt, wo Stocker einköpft aus einem Meter. Das ist äh, Mal wieder bewiesen hat, in was, ein, in was für eine überragender Form halt auch Mitchell Weiser ist, der momentan Spiele am laufenden Band entscheidet. Und das auch für mich ganz, ganz wichtig, Stocker seine Form behält, während er nicht in der Liga spielen durfte. Denn es kann, ich glaube, Stocker wäre durchaus ein Charakter oder ein Spielertyp der schnell auch wieder diesen Drive verlieren könnte, wenn er nicht auf dem Feld steht. Und Aber den hat er sich jetzt behalten. Jetzt hoffen wir natürlich gegen Augsburg, dass es wieder so läuft. Aber das war für mich auch persönlich äh,
0: sehr wichtig zu sehen, dass er weiterhin so gut funktioniert. Ähm, ja. Ja, war irgendwie auch eine ganz dankbare Partie zu dem Zeitpunkt, auch für, für Kalou, dass er mal wieder ein Spiel von Beginn an macht. Mhm. Ähm, wie habt ihr seine Leistung die auch so gesehen? Also ich fand, okay. es war jetzt war jetzt nicht überragend, war aber auch nicht schlecht oder so. Es war, glaube ich, echt mal ein ganz gutes und dankbares Spiel, um einfach mal wieder Spielpraxis zu sammeln, mal wieder so ein Spiel von Beginn an zu bestreiten. Das war, glaube ich, ja. in dem Moment ganz gut für ihn.
2: Er hatte ja auch einen Pfostenschuss, also der hätte ja beinahe selbst noch getroffen. Ähm,
1: Nein, immerhin. Ja, den hätte er sich aber auch verdient. Also ich fand, das hast du ganz gut zusammengefasst, auch für das Spiel generell. Es war ein unspektakuläres Spiel, mit zwei Highlights für uns, wo ich, wo ich sage, okay, das haben wir kontrolliert, das haben wir gut gemacht und es war ein Pflichtsieg eigentlich so. so die St. Paulianer, die ja, Paulianer oder wie man sagt, die ja. haben das super gemacht mit mit Gegenhalten, aber in der jetzigen Form, in der Hertha ist, schafft man es halt nicht als als St. Pauli gegenzuhalten, finde ich.
0: Ja, ich es so ein ja, bisschen, ein bisschen ja. ähnlich zu, zu der Partie im letzten Jahr gegen Nürnberg. Also der Gegner war keinesfalls schlecht oder, oder mhm. konnte, man konnte jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie nichts, nichts, nichts unternehmen konnten. Aber man hat einfach den Klassenunterschied deutlich gespürt. Und <lacht> dann ist es halt auch so ausgegangen, wie es sein muss im Endeffekt am Ende.
2: Ja, aber ich bin auch, also auch das kann man ja auch mal lobend erwähnen. Das ist eben so souverän, weil Leverkusen ist gegen Lotte rausgeflogen. Freiburg gegen Sandhausen. Ja, absolut. Äh, also da gab es schon wieder diese Pokalüberraschung. Gut, wir wurden wir wurden belohnt mit einem tollen Auswärtsspiel in Dortmund. Yay! Yeah! Ähm, <lacht> oh. ähm, naja, gut, man nimmt es, wie es kommt. Ne? Wenn man den Titel will, dann geht's wahrscheinlich auch nur über Dortmund ja. oder die Bayern. Von daher äh, dürfen wir uns eigentlich nicht beschweren, zumal wir oftmals, also jetzt letzte Saison hatten wir lange Losglück, jetzt auch ein zweitiges bekommen. Das hätte schon anders aussehen können, wir hätten jetzt auch schon gegen Mainz spielen können. Von daher, ähm, ja, aber nee, für mich war es schon wichtig herauszuheben, dass, dass man auch dieses Spiel so souverän halt ähm, durchgeführt hat. Ah, ich sehe gerade, Fürth kam gegen Mainz noch weiter. Dortmund ist erst im Elfmeterschießen gegen Union weitergekommen. Ähm, Gab es noch irgendwas unglaublich? Äh, ach ja, äh, hier, Dings, Astoria-Waldorf hat Darmstadt <lacht> geschlagen. <lacht> Jetzt haben wir das tolle Spiel Waldorf gegen Bielefeld in der nächsten Runde. Ähm, ja, aber dementsprechend souverän und das ist auch gut so.
0: Ja. Wollen wir noch ein paar Worte zu, zum Los sagen? Ich glaube, das kann sich jeder denken, im Auswärtsspiel in Dortmund wird brutal schwer. Ähm, ja.
2: Weil die auch eine ganz andere
0: Kadersituation haben, werden zu den Zeiten. Ja, jetzt. sicher. Also ich glaube auch, dass das Spiel, hatten wir ja im letzten Podcast äh, auch hinreichend besprochen, ähm, dass das auch viel damit zu tun hatte, dass da einfach super viele Stammkräfte ausgefallen sind. Um, mhm. und das natürlich dann das wann ist das im Februar oder so ja. dass das natürlich dann ganz anders aussehen wird dass da viele Leute hinbekommen
1: okay. wobei ich sogar sagen würde gegen Dortmund stelle ich mir schöner vor beziehungsweise halt nicht einfacher aber irgendwie berechenbarer als wenn wir jetzt gegen Lotte oder Wolfsburg spielen würden weil mhm. ich habe keine Ahnung was die noch Lass die noch aus dem Hut zaubern. Ich hab, ich hätte so Angst gehabt, wenn wir die gezogen hätten. Und gegen Dortmund weiß man halt irgendwie schon ein bisschen, was kommt.
0: Sicherlich ja. ist das so, aber du hast natürlich trotzdem die, Sch also was heißt Schwäche, aber du hast natürlich, die haben nicht das Niveau. Klar können die dich immer überraschen und mit tausendprozentigem Einsatz, das ist ja immer das, was man im Pokal sagt, können die dich immer auf irgendwie, das würde ich schon sagen, flachlegen. Aber Niederringen. Ähm, genau, Niederringen, aber äh, ja, ich glaube trotzdem, dass ich lieber Lotte gezogen hätte als Dortmund.
2: Ja, ich verstehe auch schon, was Flo meint, aber ich glaube auch, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir auswärts spielen. Also klar, ein Heimspiel hat man immer gerne, aber ja. auswärts in Dortmund ist, glaube ich, für uns und unser Spiel, was wir halt aufziehen können, äh, vielleicht gar nicht so verkehrt. Also zumal Hertha in den letzten Jahren, okay, nehmen wir das Halbfinale letztes Jahr raus, ähm, gar nicht so schlecht gegen Dortmund aussah. Also wenn wir jetzt in den Jahren da durchaus mal was reißen können und dementsprechend würde ich das als eher offeneres Spiel, natürlich mit 60-40 Tendenz für Dortmund, aber das, das ist schon möglich. Es ist jetzt nicht unmöglich, wie wenn wir jetzt gegen Bayern in Topform spielen würden, sondern allem, nee, das ist ja, Dortmund mal, und die sind Schlag bei dieser Saison.
0: Wie unsere Personalsituation dann aussehen wird, ne? Also da kommen ja auch einige zurück. Ja, wir haben auch einen ganz schön großen
1: Adalas, ja. Schauen wir mal. Ja. Zum Thema Auswärtsspiel dann ähm, spätestens das Finale spielen wir dann heim. also
0: Genau. <lacht> richtig, ist richtig, ist richtig. <lacht> ja. Gut. Ähm, dann ja, haben wir, wir haben ja nach euren ähm, Themenwünschen gefragt. Äh, auf Facebook und auf Twitter und da kam auch viel äh, bei rum, das ist äh, sehr cool. Vielen Dank für eure Beteiligung dort. Ich würde gerne jetzt hier äh, in, an dem Punkt mal eins aufgreifen, weil wir jetzt auch wieder über ein Auswärtsspiel geredet haben und auch jetzt ein Auswärtsspiel kommt. Ähm, jemand hat gefragt, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wer das war, wie wir das Ticketing bei Auswärtsspielen äh, finden. Ich weiß nicht, Marc, ob du dafür jetzt so viel dazu sagen kannst, weil ich glaube, du hast noch nicht so viel Auswärtstickets gekauft. ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber Nee, nee. Ich ähm, habe absolut
2: gar keine Ahnung. Bin ich ehrlich, bevor ich jetzt hier rumstammel, kann ich mich überhaupt nicht zu äußern.
0: Genau, also Matti Mokel, äh, wie findet ihr das Ticketing von Hertha bei Auswärtstickets? Äh, Auswärts Vielleicht kann man da, ich weiß nicht, worauf er genau hinaus will, oder sie. Wahrscheinlich auch nichts Positives. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Also ich weiß, ich habe es jetzt nur mitbekommen, dass irgendwie innerhalb von zehn Minuten die äh, Tickets gegen äh, Wolfsburg und Leipzig alle vergriffen waren. Es ist ja so, dass, äh, ich glaube, irgendwie zwei Tage vorher oder ein paar Tage vorher die Dauerkarteninhaber und die Mitglieder mh, zuerst die Möglichkeit haben, Karten zu kaufen und ja. dann erst die Karten wieder in freien Verkauf gehen. Äh, mein Vater und mein Bruder wollten jetzt auch nach äh, Wolfsburg fahren, weil mein Vater dann in der Nähe arbeitet. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, dann braucht er aber meinen Zugang. Dann habe ich denen meinen Zugang gegeben. Und dann habe ich aber auch gesagt, Seit um 9 Uhr online, weil ansonsten habt ihr keine Chance. Und äh, mein Vater hat das dann auch gemacht und hat auch gesagt, nach zehn Minuten hat keine Chance mehr. Also da waren alle Tickets weg. Ich muss sagen, wie willst du es machen? Es ist, besteht nur ein gewisses Kontingent äh, zur Verfügung. Ich finde es auch gut, dass äh, Mitglieder und Dauerkarteninhaber da irgendwo einen gewissen Vorteil haben, weil sie einfach äh, ja Mitglieder sind, den Verein halt einfach kontinuierlich unterstützen. Äh, und ich finde, dafür kann man auch ein paar Benefits bekommen. Und äh, ich glaube, dass jetzt mal gut mal Wolfsburg und mal Hamburg und solche Sachen ausgenommen, weil das jetzt wirklich sehr naheliegende und auch Leipzig ist jetzt nicht so weit weg, ähm, Auswärtsfahrten sind. Aber ich glaube, dass zum Beispiel in Dortmund oder äh, weiß ich nicht, bei, welch, bei Frankfurt oder so, dass die... Hä, warum? Nee, also ich wollte sagen, Freiburg ist doch, ist
2: es, ist für uns Freiburg ist doch für uns, glaube ich, die längste Strecke. Ja, ja, nee, ich wollte, was, ich
0: wollte aber was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass dort die, dass dort diese Situation noch viel krasser ist als bei uns. Also Ach ich sag so. mal, wenn 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 man sich Ach bemüht so. und jemand findet, der vielleicht eine Dauerkarte hat oder sagt und sagt zu dem, hey, pass auf, ich gebe den Bier aus, wenn du mir da zwei Tickets besorgst, dann kriegt man das schon irgendwie hin, wenn man sich wirklich bemüht. Aber da, bei, Dortmund hast du ja gar keine Chance, wenn du nicht in irgendeinem Fanclub bist. Also da ist es nochmal eine Spur härter. Insofern, <lacht> ähm, insofern haben wir bei da glaube ich, noch ganz schön viel, <lacht> ganz schön viel Glück, dass es da nicht so äh, krass ist wie bei anderen Vereinen. Was heißt Glück? Also ich meine, das kann man so oder so sehen. Ich, mir wäre es fast lieber, wenn, wenn immer 3000 Leute mitfahren würden. Aber ich, ja, also ich finde es eigentlich fair, muss ich sagen. Ich meine, gut, nun bin ich in der äh, glücklichen Lage, so, ein, so einen Vorteil zu haben, aber insofern finde ich es eigentlich noch ganz okay und ähm, ich glaube, wenn man da jemanden findet, der einem das Diebkarten besorgen kann, dann geht es auch klar. So, dann kommen wir jetzt mal zum Auswärtsspiel in Hoffenheim. Da war ich ja vor Ort äh, mit äh, unserem guten Max und mhm. ja, tausend Auswärtsfans waren da, es war ein Sonntagnachmittag, aber bestes Wetter, war wirklich schön, äh, total sonnig ich muss auch wirklich sagen, auch wenn mich dafür jetzt einige hassen werden, aber die Arena ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also die, die Ränge sind schön steil. Ich meine, da, natürlich ist da keine Stimmung, klar. Ne, da sitzen halt irgendwie nur Familien oder Leute, die irgendwie seit drei Jahren Fußball sind. Aber ist da sind. wirklich keine Stimmung? Ja, also ich, ich glaube, wenn die Auswärtsfans nicht wären, dann hättest du da wirklich kein, keine Stimmung in dem Laden. Also zumindest auf, auf, der, auf der gegenüberliegenden Seite von deren Südkurve hörst du, also du hörst die gar nicht du hörst halt die fans mal wenn irgendwie der schiedsrichter irgendwie mist entscheidet dann pfeifen natürlich alle dann kommt auch so ein bisschen stimmung auf aber sonst ist da wirklich tote hose also das ist wirklich ein bisschen schade zumal das echt ein wirklich eigentlich ein ganz schönes stadion ist steht halt irgendwo in der pampa äh, aber ich fand's jetzt gar nicht so verkehrt also mhm. ja so fürs fußball gucken ist das ganz geil aber wie gesagt ein bisschen mehr stimmung würde ich mir dann schon wünschen Gut, kann man jetzt aber auch keinen Vorwurf machen. Mein Sonntagnachmittag von Berlin nach Hoffenheim ist dann doch ein bisschen krass, wahrscheinlich auch für viele. Ja, was äh, kann man zur Aufstellung sagen? Lustenberger rückte in die Innenverteidigung, weil Sebastian Langkamp sich verletzt hat. Was hat der eigentlich momentan? Weiß das jemand von euch? Ich glaube, irgendeine Muskelgeschichte, ja, irgendwas im Oberschenkel
2: oder so. Irgendwas mit dem Oberschenkel. Ja, okay. Es wurde immer von dem Schlag gesprochen. Aber ja, so also
0: Pferdekuss oder sowas,
2: ne? Ja, ja, aber ob dein so lange, ich, ich, gut, da bin ich medizinisch nicht genug gebildet, aber ein ja, irgendwas mit Schlag und Muskeln und kann nicht laufen.
0: Ja. Gut, also dafür Lustenberger in der Innenverteidigung, nicht im, defensiven, nicht im defensiven Mittelfeld, weil da der gesagt hat, in der Innenverteidigung ist, also wäre weniger los, also oder du musst jetzt nicht so, äh, ja, so viel ackern wie im, im defensiven Mittelfeld. Äh, insofern in die Innenverteidigung gestellt, äh, stark dafür im defensiven Mittelfeld mit Skelbret und Alan äh, davor als offensiver Mittelfeldspieler. Ja. Ging nicht so gut mhm. los, muss ich sagen. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Innenverteidigung schon sehr wackelig war. Ihr habt ihr es gesehen? Ging nicht gut los. Also ich fand, da waren schon also waren schon einige Wackler hinten drin. Auch dann war ja dieser Latten-Kopfball äh, da aus... Ach so, ja, ne,
2: okay, das stimmt. Ähm, von Sühle da, aber... Ja.
0: Ähm, so, was meintest du jetzt?
2: Nee, weil wir die ersten 20 25 Minuten ein top Auswärtsspiel gemacht haben. Ja,
0: schon, aber ich fand man hat schon deutlich gesehen, dass seine Abwehr das, dass das nicht so abgestimmt ist wie sonst.
2: Ja, ja. gut, das, das, das ist klar, denn Pekarik als Linksverteidiger hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ja, stimmt, das muss
0: man auch sagen, Platten hat natürlich um, auch ausgefallen, ja.
2: Dann also das, das hat man offensiv wie defensiv gespürt, dass da Pekarik sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Ähm, ansonsten, ansonsten ja, die ersten fünf Minuten oder so war Gefahr im Strafraum im Berliner Strafraum. Ansonsten, wie gesagt, die ersten 20, 25 Minuten haben wir das schon sehr, sehr gut gespielt, finde ich. Also, das haben ja auch wirklich alle neutralen äh, Beobachter gesagt, dass sie fanden, dass Hertha die zur ersten 25 Minuten echt stark war. Dann, und dann kam ein unerklärlicher Bruch im Spiel, ähm, was ich darauf zurückführen würde, dass das wahrscheinlich Hertha wirklich gut von, also dass die Mannschaft von da der wirklich gut eingestellt war, aber doch arg zusammengewürfelt. Also, das wollte ich sagen, ja. Das ähm, ist schon,
0: ich, da waren schon viele Veränderungen
2: drin. Allen hat äh, gespielt, auch kam rein, statt Kalou, und das war schon eine Mannschaft, die, da hast du schon gemerkt, das dass ist, dass ist ein zittriges Gebilde. Und, ähm, ja, dann hat man es einfach verloren und ich glaube, das kann passieren in einer Partie, aber wo sich das dann halt bemerkbar macht, dass man so viele Spieler hat, die sonst nicht spielen oder nicht eingespielt sind, ist, dass du halt nicht mehr in den Rhythmus zurückkommen kannst. So Und das hat eine sehr unaufgeregte und selbstbewusste TSG aus Hoffenheim sehr gut ausgenutzt. Also man kann ja auch einfach mal zugestehen, dass Hoffenheim ein wirklich starkes Spiel gemacht hat. Ja. Und wäre Jahrstein nicht gewesen und Glück nicht gewesen, hätten wir hier sicherlich nicht 1-0, sondern 3-4-0 verlieren können. Das ist so. Ähm, aber Jahrstein muss man sagen, ähm, unfassbar, was der hält. Also äh, der hat fünf phänomenale Rettungstaten in seinem Spiel drin gehabt. Also, kurz vor Schluss zum Beispiel das Ding von Rupp, glaube ich, ja. wo es Torwart gegen ihn ist und er hat alle Ecken und Jarstein ahnt, wie auch immer, die Ecke, in der er den Ball schieben will und springt dahin und hat den. Das ist, also, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ähm, also, er hätte es eigentlich verdient gehabt, eine weiße Weste zu haben. Hat er nicht am Ende gehabt. Ähm, Hertha hat nochmal alles reingeworfen. Wir haben dreimal offensiv gewechselt mit Kalu, Schieber, Alagui, drei potenzielle Mittelstürmer gebracht. Ähm, aber man hat nie wirklich ein Spiel gefunden. Auch da, der sagt in der Partie, es war trotzdem eine Partie, wo du gemerkt hast, der Gegner schafft es nicht, wie der gerne sagt, das Spiel zu töten, also das 2-0 hinterher zu schieben. Und so lag immer die Gefahr des 1-1 in, in der Luft. Aber das Her hat Hertha dieses Spiel einfach nicht auf den Platz bringen können. Ähm, es war ein Tag, an dem einfach nichts geklappt hat. Und wir hätten wahrscheinlich auch noch drei Stunden spielen können und hätten einfach kein Tor gemacht, weil es gibt diese Tage einfach.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Also, was ich, was ich ganz interessant finde, ist, dass Hoffenheim ja auch wahnsinnig, also sagen wir mal, knapp durch die Saison kommt. Ja, die haben vier Unentschieden, ähm, also vier Unentschieden zum Anfang gehabt, dann viermal gewonnen, aber auch immer nur mit einem Torunterschied bis auf Leverkusen und jetzt auch gegen uns nur mit einem Torunterschied. Also das ist schon alles ziemlich knapp, was die da so veranstalten, aber sie sind trotzdem erfolgreich. Das ist so ein bisschen wie wir letzte Saison. Und was ich auch ganz interessant fand, wenn man mal sich die Nagelsmann-Statistik anguckt, die haben, jetzt muss ich kurz rechnen, also vor unserem Spiel damals hatten die in 22 Spielen 39 Punkte geholt. Das ist echt stark und vor allem wenn man überlegt, wann, in welcher
2: Situation sie übernommen wurden.
0: Ja genau. Also das, das ist richtig gut, was der da macht. Gut, ich bin sehr froh, dass Sandro Wagner nicht gegen uns getroffen hat. Der hat sich ja auch Hat sehr der blöd. sich einmal geärgert. Ja. Eieiei, der hat ja fast den Kasten auseinandergenommen. Ja,
1: also das war jetzt ja. so Wagner, die Wagner Art. Ja, er hat schon,
0: <lacht> er hat schon versucht, aber gut, das
1: ja, ja. da hat Jahrstein ihm ordentlich Druck gemacht.
0: Ja, was ich, also ich, was muss ich sagen,
1: gerne nochmal ja? in den Raum werfen wollte, ähm, warum enthält sich Paul gegen Mittelstädt? Und nimmt der Pekarik auf die linke Verteidigerposition? Warum?
0: Eine gute ich, ich
2: Frage. Hab's <lacht> ich äh, habe es also <lacht> mittlerweile rausbekommen. Beziehungsweise da der es gesagt, ich habe jetzt nicht investigativ gehandelt. Okay. Um, der hat jetzt vor in der Pressekonferenz vor ja jetzt vor Gladbach müsste es sein, hat er erzählt, dass Mittelstädt ist wollte unbedingt mit der U23 oder ähnliches, ich weiß nicht mehr, wollte auf so eine internationale Reise nach London und da haben die gegen die U23 von Athletic Bilbao und so gespielt. So, so ein Event halt. Um, und das wollte er nicht verbauen. Und als Mittelstädt dann wiederkam, hätte er eine Trainings-, hatte er eine Trainingseinheit mit den Profis. Und es hat ihm nicht ausgereicht, um ihn halt spielen zu lassen. Der, der wäre zu müde gewesen. Mhm. Und um, das war die Begründung dafür. Um, ich hatte es ja auch kritisiert. Aber jetzt macht das, also das macht nachhinein schon Sinn. Auch genau. wenn ich mir durchaus überlegt hätte, also ich, ich traue Mitchell Weiser die Position des Linksverteidigers zu. Ich kann verstehen, wenn der da da sagen würde, er möchte ihm nicht aus dem Rhythmus nehmen als Rechtsverteidiger. Aber rein spielerisch gesehen, wir haben jetzt auch gegen St. Paul gesehen, der ist beidfüßig, der kann sich aus Situationen, wo Pekarik sich komplett festgehangen hat, weil er sich den Ball immer auf dem Recht legen muss, hätte Weiser ganz anders handeln können durch Tempo, durch Dribblings. Ähm, ja. ja, also ich glaube, Pekarik hatte fünf Flanken in dem Spiel, was ein guter Wert ist, aber davon ist, ist, sind alle beim Ho bei den Hoffenheimer gelandet ähm, das war einfach gar nichts. Und das, 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 ja, und da glaube ich, also in der Theorie glaube ich, wäre Weiser vielleicht sogar die intelligentere Wahl gewesen. Nun bin ich nicht Parade und beobachte den Trainingsbetrieb, aber ja. ja.
0: Wo ist VDB 23? Äh, das ist die Frage. Man das braucht. Echt, ey. <lacht> ähm. Was wollte wir jetzt noch sagen, ach ja, wir hatten, wir sind noch gar nicht aufs Tor eingegangen, ähm, war ja auch, also man muss, das kommt, kommt noch ein bisschen obendrauf zu dieser, dass das auch, ähm, dass auch Hoffenheim das Spiel nicht töten konnte, äh, das war ja auch eine Standardsituation noch obendrein, ja? das war ja noch nicht mal irgendwie aus dem Spiel heraus, wo sie es nicht gepackt haben, sondern es war dann auch ein Freistoß, ähm, wo Süle dann, ich glaube, Lustenberger überrennt so ein bisschen, ähm, war jetzt nee, kein Foul Pekarek. oder so, Pekarek. ah, Pekarek, ja natürlich, klar, sorry, äh, Pekarek überrennt, ähm, war absolut kein Foul, war der. Ja, das ist, war einfach. Die, die Hoffenheimer haben einfach auch eine gewisse Größe, ja. Also, wenn, wenn da so ein Sühle und so ein Wagner und da sind noch ein paar andere, die eine, also die echt eine gute oh, Körperschaft haben, dann, ähm, dann wird es echt schwierig bei so Standardsituationen. Gerade wenn du dann mit, äh, mit solchen Leuten wie Pickerick, Weiser, Lustenberger, das ist der einzige, der groß ist, ist dann irgendwie Brooks und Stark könnte dann sich halt auch noch hinten orientieren, aber. Ja, da wird es dann halt schon kritisch. Also, ja,
2: deswegen fand ich auch diesen Vorwurf komplett oberflächlich zu sagen, ja, da kannst du den äh, äh, Pekarik Sühle nicht hinstellen. Ja, aber diese waren einfach numerisch einfach an großen Spielern überlegen. Du, haben, du hast Vogt, du hast Süle, du hast Hübner und du hast Wagner. Das sind vier. Wir hatten zwei große Spieler mit äh, Brooks und Stark. Also irgendjemand eventuell noch diese nun, aber der ist nun auch ein paar Zentimeter kleiner. Mit 1,85. Das also ist auch nicht der, der irgendwie irgendwer verteidigt mit dem Kopf. Also, irgendwer wäre frei gewesen. Dementsprechend, das ist, glaube ich, Hanebüchen zu sagen, man hat das jetzt falsch verteidigt. Also,
0: ja. Ja. Also, konnte man nichts machen. Ich glaube, dass uns äh, Hoffenheim auch einen guten Moment erwischt hat. Das haben, da, Also, die hatten einfach eine gute Tagesform. Äh, was auch da der ja immer sagt bei solchen Spielen, dass die Tagesform da irgendwie entscheidet. Wir. Ich will jetzt nicht schlecht sagen, wir haben eine schlechte Tagesform gehabt. War sicherlich irgendwie auch so, aber wie wir jetzt auch schon gesagt haben, es war halt auch so eine sehr zusammengewürfelte Mannschaft irgendwie. Also das war auf vier Positionen verändert. Insofern, da kann man jetzt, ja, war einfach auch ein bisschen Glück für, für Hoffenheim in der Situation und die haben es dann auch einfach gut gemacht. Die haben ja auch gerade einfach einen Lauf. So würde ja. ich das sehen. Ja. Gut. Ähm, noch irgendwelche Sachen zum Hoffenheim-Spiel?
3: Schade, dass wir das Spitzenspiel
1: nicht gewonnen haben. Sonst wären
2: wir jetzt Bayern-Verfolger. Sind wir immer noch. Und Leipzig-Verfolger übrigens. Und Leipzig-Verfolger. Ja, also ein Spieler würde ich gerne positiv herausstellen, das war Niklas Stark. Der hat ja auf der 6 gespielt, ich finde, das war tatsächlich das Spiel, wo, du, wo, wo er gezeigt hat oder bewiesen hat, in was für einer Form er ist und wie sehr er mittlerweile in dieser Mannschaft integriert ist, also unglaubliche Präsenz ausgestrahlt auf der 6, war wirklich Kampf- und spielfreudig, hat sich nie abkochen lassen, hat fast 70 Prozent Zweikämpfe gewonnen, Ich also ich finde, der hat, war so der Spieler, der sich am, am meisten aufgebäumt hat und... Ähm, ja, also den würde ich gerne herausstellen, weil ich finde, das war so das Spiel, wo man gesehen hat, ey, der Niklas Stark, der ist jetzt wirklich nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken.
1: Der ist in Berlin angekommen auf jeden Fall, würde ich auch mhm. unterschreiben so. Und der kann auch irgendwie alles spielen. Wenn er, wenn er in, der in der Innenverteidigung ist, dann harmoniert er mit Brooks extrem gut. Mhm. Wenn er auf der 6 spielt, ist er mit Shelbred gut dabei. Also,
0: An die ja, ich freue mich schon, dass wir den haben. Ja, absolut. Also, gerade weil er so in, auf diesen beiden Positionen einfach so eine Bank ist, ja. Aber gut, mhm. wenn du den jetzt ins offensive Mittelfeld stellst, dann hast du keine Freude. Aber, wahrscheinlich nicht. Aber ja. ich kann mir den sogar als sehr defensiven
2: Außenverteidiger vorstellen. Das hat er, glaube ich, auch schon mal gespielt, aussichtsweise bei Nürnberg. Also, falls da mal irgendwann so richtig der Baum brennt, kannst du den wahrscheinlich da auch hinstellen. Ähm, über einen möchte ich noch ganz gerne reden. Das wäre Alan. Ähm, wie habt ihr ihn gesehen?
0: Ja. Ich, ich habe ja vor dem Spiel auch gesagt, dass ich ihn halt gerne mal auf dieser Position sehen würde ich habe also, hab keine guten Aktionen von ihm sehen können, leider. Also mhm. das war leider ein bisschen, also ich würde fast sagen, sogar ein bisschen schwach. Also er wurde ja dann auch ausgewechselt für Kalou äh, in der 72. Nee, stimmt nicht, da ist wird runtergegangen. Also, nee, er hat durchgespielt, ja stimmt, er ja. hat sogar durchgespielt. Ja, also ich muss sagen, ich habe ihn wenig gesehen, habe wenig Gutes von ihm gesehen. Insofern kann das jetzt keine so gute Leistung gewesen sein. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mir halt ein bisschen was davon versprochen. Aber
1: Auf Englisch ja. würde man, glaube ich, sagen, he's trying too hard. Also das ist so, mm. er, er möchte so ein krasser Brasilianer werden, der dann... Fünf, Wer-Pässe spielt und dann den Pass durch die Schnittstelle 50 Mal und dann 30 Lupfer und so und ich glaube, er muss ein bisschen lernen, also das kommt natürlich mit der Reife dann auch immer, er ist erst 18 oder 19 oder so, wie alt ist er? 19.
0: 19
1: und das kommt halt mit der Reife dazu, dass er dann merkt, er muss nicht den superschönen
2: Pass spielen, sondern es reicht auch, ein Pass der ankommt. Vollkommen korrekt. Also sehe ich ganz genau so wie Florian. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch in dieser einzigen Kritik und auch jetzt in der gegen ähm, Gladbach geschrieben, dass genau das Ding ist, äh, Alan bleibt bei deinen Leisten so ungefähr. Ähm, er muss lernen, die einfachen Dinge zu tun und sich darüber auch eine Sicherheit zu holen, denn ähm, er hatte diesen guten, kraftvollen Schuss, also er, also er hatte, erste, der hatte die erste Möglichkeit von Hertha in dieser Partie und eigentlich auch die gefährlichste. Ähm, aber danach hat er keine weitere Torbeteiligung gesammelt und er war fast schon schellvertretend für diesen Bruch nach rund 30 Minuten und er hat immer wieder versucht, irgendwelche Dribblings durchzubringen oder diesen besonderen Pass, wie Flo erwähnt hat und das hat alles nicht funktioniert und dadurch hat er ja auch, also dadurch entwickelt Hoffmann natürlich auch Kontrolle, wenn sie die ganze Zeit Ballgewinne durch ihn generieren können, natürlich war er ja nicht allein äh, schuldig, aber ähm, dann kommst du aus deiner eigenen Hälfte auch nicht mehr raus. Ähm, er war dann am Ende auch etwas übermotiviert, wollte dann durch den Kampf glänzen, hat sich dann auch eine relativ unnötige gelbe Karte geholt. Also he's trying to hard, fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, äh, ansonsten ist mir S-Wein leider noch ein bisschen negativ aufgefallen im Spiel, mm. ziemlich glücklos. Ähm, schade auch gleich, also der ist ja dann relativ früh zur in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden gegen Schivers. Ja, genau, also 57. steht hier sogar im Kicker. Ja, ja. Ähm, ja. ja, das ist ja schon fast äh, früh. Äh, der hatte nicht seinen besten Tag. Äh, da kam irgendwie auch nichts an von außen. Er hat auch versucht, aber das äh, hat ihm nicht gelungen. Ich glaube, er muss jetzt wirklich mal wieder abliefern.
2: Ja, das stimmt. Also jetzt hat der letzte Spiel auch, war auch immer draußen. Ich weiß nicht, ob immer klingt ein bisschen hart. Ich weiß jetzt, gegen wen hat er jetzt... Er hat jetzt in den letzten beiden Partien nicht gespielt, meine ich, oder?
0: Na, Gladbach nicht, Weil oder? Sie,
2: oder liege ich da jetzt falsch?
0: Ich guck mal. Na, Gladbach
2: vielleicht. und davor? Offenheim. Offenheim. Okay, Aber da hat er gespielt. Ja, gut. ja, richtig, richtig. Ähm, ja, ist richtig. Also, ähm, der Mann muss jetzt wieder abliefern. Und ähm, ich träume das auf jeden Fall zu. Ähm, es ist bloß einfach, glaube ich, er ist so, auch so ein, so ein Spieler, der ganz klar über Formstärke halt kommt. Und bei ihm ist das einzige Problem die Konstanz. Und das wusste man, das wusste man eigentlich schon, als man ihn gekauft hat. Und jetzt die Augsburger, die hauen jetzt schon überall in die sozialen Netzwerke. Ja, er ist jetzt genauso bei euch, wie er bei uns war, weil bei Augsburg soll er wohl auch sehr, sehr gut gestartet sein und danach ins, naja, na ja, Mittelmaß abgerutscht sein. Soweit würde ich halt nicht gehen. Ich glaube, da, da sieht schon einiges in ihm. Und, äh, vielleicht kann er sich auch wieder jetzt durch Kurzeinsätze oder jetzt hier gegen seinen Ex-Verein ähm, ja, Motivation hat ja jetzt, holen. Er
0: hat ja jetzt auch erstmal die Länderspielpause. Ähm, der ja. ist ja auch, glaube ich, nicht weg. Äh, insofern hat er auch Zeit... Nee, Nationalspieler ist er nicht. Dass <lacht> da dass <Dardai lacht> mit ihm auch mal ein bisschen arbeiten kann, vielleicht ein bisschen sprechen kann. Und vielleicht kommt er ja dann ah. wirklich gegen seinen Ex-Verein nochmal gestärkt zurück. Also Und sagen wir mal so...
2: also Denken wir mal wirtschaftlich. Der Mann hat 2,5 Millionen gekostet. Den lässt er auch nicht einfach so auf der Bank verschmoren. Der, der, der wird jetzt schon seine Minuten wieder bekommen. Ja, auch also, gerade, ich glaube, gegen,
0: gegen, gegen Augsburg hat er gute Chancen, einfach aufgrund dessen, dass, dass ja viele Spieler auch einfach weg sind. Ähm, Weißer ist ja mit der U23 weg. U21.
2: Äh, U21. Ja. ja, ist er. Ja. Stark ist weg. Äh, Mittelstädt wird ja, weg Ja, also sei. dann
0: würde man mal sehen. Also gerade auf der rechten Seite, wenn da beide äh, weg, äh, weg sind äh, über diese Zeit, dann kriegt er vielleicht gegen Augsburg seine Chance und dann kann er alles wieder revidieren. Genau. Jo. So. Und jetzt kommen wir zum Spiel, was uns äh, noch in besserer Erinnerung ist. Was aber auch schon relativ lange her ist, wenn man mal so will, weil es war schon Freitagabendspiel. Und zwar war Gladbach zu Gast im Berliner Olympiastadion. Hm. Ja, aber im Vorfeld hat man ja so ein bisschen gehofft, dass, dass äh, bei Gladbach so die Verletzungssorgen nicht so schnell aufhören. Äh, aber Raphael war dann wieder dabei. Äh, ja. Stindl, auch. War der auch verletzt oder? Nee, ne? Das der war, der war, war aber der
2: ach, genau. auch wieder. Also der war zumindest auf der Bank und wurde auch eingewechselt. Ähm, aber
0: auch jo. erst in der 85. Minute, also relativ spät. Ja. Ja, bei uns in der äh, Stadt ist Lustenberger jetzt wieder ins defensive Mittelfeld gerückt. <lacht> mhm. Vielleicht hat Dardai doch gesehen, okay, es hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert und jetzt hat er genug Training. Jetzt kommt er wieder äh, ins defensive Mittelfeld. Im offensiven Mittelfeld für Stocker, der ja immer noch gesperrt war, ist dieses Mal Kalu gerückt äh, und auf der Linksverteidigerposition wurde Mittelstädt eingesetzt. Genau. Ja, ähm, wie wollen wir da anfangen? Also gibt ja, mein, dieses Spiel ist jetzt wirklich nicht lange her. Da denke ich, haben alle auch mitbekommen, was passiert ist. Ähm, vielleicht kurz äh, ein paar Worte zu der Verletzung von Hermann, die ja relativ früh war. Ähm ich weiß gar nicht genau, also ich glaube so um die 30. Minute müsste das gewesen sein oder noch vor der 30. Wurde Minute. wurde in der
2: 34. ausgewechselt also, also ja. Relativ
0: lange gedauert, ne? Also genau, fangen wir mal an. Ja, also, ja. Hermann äh, verletzt sich am Knöchel, ähm, war glaube ich der erste Einsatz wieder nach seinem Bänder, äh, seinen riss ähm, oder der erste glaub, richtige also Einsatz. Ich glaube also ich weiß nicht genau. Also, Irgendwie ja. so, auf jeden Fall war das auf jeden Fall wieder sein erstes richtiges Spiel und ja, ich würde also Ibisevic auf keinen Fall irgendwelche Schuld daran geben. Also es ist halt einfach ein unglücklicher Zweikampf. Er fällt ihm irgendwie in den Rücken und begräbt dabei sein, sein Bein irgendwie unter, unter sich. Ich glaube, Ibisevic ist ja. auch nicht der leichteste. Ähm, und ja, da wird es einfach geknackt haben. Zumindest hat es wohl Hermann so gesagt. Und fand ich eine ganz tolle Geste. dass Also ich finde, das ist auch so ein bisschen... Ich meine, klar, das ist immer einfach alles jetzt, wo es gut läuft. ne? Aber... Ich finde, das sind auch einfach so Dinge, die einfach momentan geil sind. Dass Ibizovic dann einfach noch, weil noch kein zweiter Betreuer irgendwie da ist, dass er den Hermann noch unter den Arm nimmt und ihn so ein bisschen mit rausgeleitet. Finde ich einfach, sind Aktionen, die sind so schön menschlich und die sind so klasse einfach. Ähm, sowas müsste man einfach viel öfter sehen. Klar, wie gesagt, es ist immer leichter, wenn man weit oben steht und wenn man keinen Druck hat, solche Sachen zu machen. Aber sowas finde ich toll und das, finde ich, muss auch honoriert werden. Ja. ja, aber ihr ja. seht wahrscheinlich genauso. Es war null Absicht und war natürlich bitter jetzt für Gladbach, also so früh. Man hat uns natürlich ja. geholfen,
2: aber... Tut mir auch total für den Hermann leid. ist ein ganz, ganz toller Kicker eigentlich. Ähm, ist schon schade, also keine Frage. Dass, vor allen Dingen solch solch verletzungsanfällige Spieler tun einem ja sowieso leid, weil das, was sie können und was sie lieben, können sie in dem Moment halt nicht ausüben und... Äh, man hegt ja jetzt auch kein Groll oder Hass oder sowas gegen Gladbach, also ist ja ein neutrales Verhältnis und ähm, es nee, tut
0: mir schon leid für den Hermann, klar, also
2: es ja. gibt Schöneres.
0: Ähm, und dann gab es noch, also sagen wir mal, jetzt gehen wir mal erstmal so auf die Ausfälle ein oder die, die Sachen, die Gladbach so ein bisschen geschwächt haben in dem Spiel und dann hat ähm, Kramer noch eine sehr frühe gelb-rote Karte gesehen, das war in der 39. Spielminute. Ähm, Flo wie würdest du das denn bewerten? Würdest du sagen, also weil Max Eberl, der Manager von Gladbach, hat nach dem Spiel gesagt, naja, der Schiedsrichter bringt sich äh, in Not oder in eine blöde Lage, wenn er so früh eine gelbe Karte gibt. Das war, oh, das war ganz schön früh, ja, das war in der achten Minute, sieht Kramer gelb. Ich muss dazu sagen, wenn es halt eine gelbe Karte ist in der achten Minute, dann ist es eine gelbe Karte. Warum soll er sich da eine missliche Nage bringen? Da muss der Spieler danach einfach aufpassen. Fertig. Wie war doch sogar du das? Probieren? Ganz kurz, ganz
2: kurz. Ja. Ähm, bevor Flo was war es nicht sogar ein taktisches Foul in der achten Minute? Ja. Dann ist doch Gelbpflicht, also ja, das ist nach auch Regenberg, so. Ende ja. Gelände. Aber gut, Flo, jetzt,
1: jetzt du, wollte ja. ich noch kurz abgeklärt nee, haben. Also, Kramer ist da halt in dem Moment einfach unglücklich, weil ich meine, wenn man zwei Fouls zieht im ganzen Spiel und beide Fouls eine gelbe Karte sind, dann hat man halt eben mit zwei Fouls eine gelb-rote Karte und dann ist es halt so. Und dann darf man sich am Ende halt auch nicht drüber aufregen. Also weil, 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 man, weiß nicht.
0: weil ja öfter gesagt wird, ja so früh darf man nicht gelb zeigen. Warum darf man nicht so früh oh, gelb stimmt. zeigen? Warum nicht? Nee. Also verstehe ich nicht. Gab doch nee, schon nach 30 Sekunden ja, ist schon gelbe Karten.
1: Es gab ja auch ähm, in, der, in der 10. oder 14. Minute oder so noch eine gelbe Karte für, für Strubel oder ach keine Ahnung, für irgendwen anders noch von, von Gladbach und ich meine die war ja anscheinend auch nicht zu früh. Und ja. wenn es dann halt in der 8., 14. oder in der ersten Minute ist, wenn es eine gelbe Karte ist, ist es eine gelbe Karte, so wie du gesagt hast. Und da hat sich keiner drüber aufzuregen, ähm, wenn es dann am Ende dann noch eine gelbe gibt und dann eben gelb-rot wird. Wenn es dann in der, in der ersten Minute eine gelbe Karte gibt und in der zweiten Minute eine gelbe Karte und das dann gelb-rot ist, dann ist es halt so.
3: Ja.
0: Äh, hier, ich habe jetzt letztens in der Sportshow gesehen, der äh, Gephardt, äh, der spielt jetzt bei Spiel bei, bei Rostock, glaube ich, spielt er jetzt. Äh, kennt ihr noch hier? Timo Geppert, natürlich. Ja, genau. Die der, genau. Der hat auch äh, einfach, der hat ein Tor geschossen und dann hat er irgendwie vor den gegnerischen Fans gejubelt, sich dabei noch das Trikot ausgezogen und hat dafür gelb-rot gesehen. Mega <lacht> der Peiler, der ist so super. Also, Was, oder
2: habt ihr das jetzt mit Sararea gesehen? <lacht> nee, der, eine, der, vom, der, der ist irgendwie nach einer Viertelstunde. Vom Platz geflogen, weil der hat in der achten eine normale gelbe Karte gesehen und hat dann, äh, nachdem er sich geärgert hat, hat er die Eckfahne kaputt getreten und ah, ist ja, dafür doch. vom Platz geflogen. Ja, ja. Sehr lustig. Und im nächsten ja. Spiel hat er getroffen und ist daraufhin zur Eckfahne gelaufen und hat sie geküsst. Das ah
0: ja, genau, sehen. doch, das habe ich mitbekommen, ja. Ah, ist ein es, ja. Gibt
2: schon, es gibt sehr lustige Situationen, ja. ja. Aber die war nicht lustig, die war einfach nur richtig.
0: Ja, genau. Also damit hatte sich natürlich Gladbach auch ziemlich geschwächt schon. Aber wir hatten, wir lagen ja auch schon in Front zu dem Zeitpunkt, also ähm, welche Minute war das? Das müsste gewesen sein Minute, Minute 18. 18. Ja. Butterweiche Flanke von Weiser, aber das muss ich jetzt einfach beschreiben, weil das war wirklich so butterweich. Äh, so, so geile Schusstechnik. Ähm, und Kalu köpft ein. Das war sein erstes Tor und macht dann noch zwei. Ähm, dann noch in der ersten Halbzeit ist 2-0 und da äh, kommt nochmal diese Verletzung von Hermann ins Spiel, weil da haben ja auch alle gesagt, dass das irgendwie ewig gedauert hat, bis der Johnson dann mal kam und wir quasi ja das Tor auch in Überzahl geschossen haben, weil Gladbach es nicht geschafft hat, äh, so schnell zu wechseln. Der, äh, wie heißt er jetzt gleich? Der Trainer von Gib Gladbach? Und, und Schubert. André ja, Schubert. Schubert. André Schubert, ähm, hat, äh, hat dann irgendwie so gesagt, ja, Johnson war nicht so, äh, so schnell warm und der hat sich nicht so schnell umgezogen und so, aber äh, weiß ich nicht, ich glaube, da hat er sich ein bisschen rausreden wollen.
1: Nee, aber der hat auch äh, tatsächlich dann gesagt, ähm, eine Mannschaft muss in der Lage sein, drei, vier Minuten auch zu zehn zu spielen und da hat er sich selber dann quasi gerügt dafür.
0: Genau. Das finde ich aber auch gar nicht so falsch. Also. Die Aussage finde ich, find ich gar nicht so falsch, dass, dass, auch eine Mannschaft in, also für so eine Zeit dann auch mal in der Lage sein muss, sowas zu überstehen. Nee, klar. Also, darum gibt es ja keinen Zweifel.
2: Zumal es ja nicht so ist, dass Hertha da mit Überzahl gespielt hat, sondern Weiser stand um drei Gladbacher rum und hat die Flanke gebracht und Kalu hatte auch einen Manndecker, der einfach, äh, ja, viel, also der sich einfach, der sich viel zu leicht von Kalu hat abkochen lassen, indem er sich Okay. rechtzeitig vom
0: Spieler wegbewegt. Also es war jetzt nur nicht so, dass wir da... Aber das war das nicht das 2-0. Das, das 2-0 war ja dieses äh, Slapstick-Ding. Ach so. Ah, ja, gut, da, das ja, das da habe ich
1: okay. auch gar nicht richtig mitbekommen. Irgendwie, okay,
2: okay, okay. Das, das, das ist, ist ja dann... Das ist. Ist, naja, evedi wollte den Ball nach vorne klären, schießt Westergaard... Gegen ja, den, der wirklich nicht klein ist, also den kann man auch leicht anschießen. <lacht> und der Ball fliegt einfach zu Kalou und der schiebt halt dankend ein. Also das war ein absolutes Slapstick und Glückstor. Ähm, aber das hat dann ja noch weniger mit Unterzeit zu tun. Also ja, ja.
0: ja. Gut, aber äh, haben, wir, haben wir trotzdem gut ausgenutzt und dann, wo ich auch noch drüber sprechen wollen würde, war in der zweiten Halbzeit haben wir ziemlich nachgelassen im Spiel, also das war wirklich ja, also das hätte auch noch mal gut anders ausgehen können, selbst gegen 10 Gladbacher ist das so ein bisschen das, was uns noch zur Spitzenmannschaft fehlt, so diese Hungrigkeit, dieses nie aufhören wollen zu spielen, immer noch mehr Tore zu schießen, ist das was noch fehlt, Flo?
1: Wir haben, glaube ich, nie aufgehört, Tore schießen zu wollen,
0: naja, glaube, aber man hat schon so gemerkt...
1: man die hat, ja, ja, man hat es gemerkt, dass, dass dann irgendwie die Luft... Also die Luft war nicht raus. Wir hatten, glaube ich, noch Bock. Ich habe auch zu Marc die ganze Zeit gesagt, wir waren jetzt zusammen im, Sta im Stadion und ich habe jetzt halt auch zu Marc gesagt, ja, man merkt einfach wie heiß die sind, aber irgendwie hat es dann auch doch nicht geklappt. Und ähm, Dadai hat auch in der Pressekonferenz danach gesagt, dass dann beim... Nach dem 3-0 oder beziehungsweise schon nach dem 2-0 eigentlich... Ähm, ja, Verwalten angesagt war. Ja, Und
0: aber es weiß
1: nicht, das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich glaube, da, sogar Dada hat das angesagt, dass, dass man jetzt ein bisschen weniger Druck machen soll. Aber ich verstehe dann halt auch nicht, warum. Einfach, es kann ja auch dann noch 5-6-0 ausgeben. Mir ist es ja egal. Und den Fans wahrscheinlich auch. Ähm, vielleicht den Gladbachern nicht so, aber. <lacht> Na, aber ja, zumindest, zumindest, los, wenn du, mag.
0: wenn du, wenn du, wenn du sagst als Trainer, jetzt macht man nicht mehr so viel Druck nach vorne, dann verstehe ich das ja. Aber dann musst du halt hinten trotzdem konzentriert bleiben. Und das war in dem Fall nicht der Fall. Weil da waren zwei gute Chancen dabei, wo es hätte schnell mal einschlagen können und dann ist das ganze Spiel wieder offen. Also ich finde, äh, ich fand das nicht gut. Also, das war, die zweite Halbzeit war da nicht, nicht sattelfest. Und ähm, ich hätte mir da gewünscht, dass man da einfach konzentrierter bleibt. Äh, auch selbst wenn man gegen zehn Mann spielt, selbst wenn die irgendwie so eine schwere Verletzung da hatten und sowas. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie da einfach noch ein bisschen abgeklärter sind. Ich meine, dann mit dem 3-0 und so war ja dann auch alle wieder alles gut. Das war ja kein Problem. Aber ja, Marc, wie hast du es gesehen?
2: Komplett anders. <lacht> also. Sehe ich tatsächlich gar nicht so. Ähm, wir reden hier über eine Gladbacher mannschaft die über sehr, sehr geniale Kicker verfügt. Und lasst die einmal das 2-1 machen, dann geht's hier richtig rund. Ähm, aber das sage ich, also ja. sag ich ja. Also fand
0: ich bitte? Das sage ich ja.
2: Ja, ja, aber. Ähm, verstehe, Also ich verstehe den Kritikpunkt, dass man sagt, es waren zu viele Gladbacher Chancen, aber ich verstehe nicht den Kritikpunkt, wenn man sagt, man möchte jetzt eher verwalten und gucken, dass die Räume eng sind und nicht blind links in die Konter der Gladbacher äh, rennen. Genau das hätte ich in der Situation auch gemacht. Ähm, natürlich war das komplett unspektakulär für den Zuschauer, aber ich hätte nur verstanden, also bei einem 1 zu 0 hätte ich weiter Druck gemacht, aber mit 2 zu 0, nee. Nee, ganz ehrlich nicht. Und dann, finde ich, ist es auch fast, äh, fast das Ziel einer Top-Mannschaft, zu sagen, wir wissen, dass wir dieses Spiel sehr wahrscheinlich gewinnen werden, wenn wir jetzt einfach äh, den Ball laufen lassen. Und das haben sie ja getan. Wir waren ja eine sehr beisichere Mannschaft in diesem Spiel. Ähm, und dann nutzen wir diesen einen Konter. Und das ist genauso gekommen. Ähm, sicherlich musste schon in der Zeiten Hälfte öfter eingreifen, als es einem lieb war. Aber ich finde, es war taktisch gesehen der komplett richtige Schritt, so zu handeln. Also sehe ich nicht so wie ihr.
0: Okay, gut. Macht ja nichts. Du wolltest
2: du wolltest das ja, dass wir uns immer dass ja, du meintest ja, wir sind uns immer zu einig. Jetzt hast, das mal, jetzt hast
0: du mal eine Kontroverse. Ja, ist doch, ist doch schön. Ist doch alles gut. Ähm, ja, halt die Schnauze. Also ich finde also ich finde halt jetzt einfach ähm, ich finde halt, dass zum Beispiel in der letzten Saison die Bayern so eine Mannschaft waren, die halt einfach auch nie aufgehört haben zu spielen und dass ich, ich finde, warum... Das ist Bayern, Lukas. Ja, aber ist doch egal. Lass uns doch auch mal... Nee, ist es nicht egal. Warum? Ich kann doch nach einem 2 zu 0 auch mal nochmal... Ja, äh, gegen Ingolstadt, aber nicht gegen Gladbach. Mhm. Oh, solche nicht. Dinge ausnutzen. Ja, weiß ich nicht. Du ja, ja, machst es 3-0 und dann können sie auch noch zwei schießen und du gewinnst noch. Ja, Machen wir mal Bremen ein bisschen. Viele schießen und viele kriegen. Naja gut mit den vielen schießen. Das ist können, wir können wir, da nicht so. Ja, das am ist für mich
2: wir sagen, gerade haben einfach. Wir haben ja,
3: für mich ja, ist das gerade eine
0: sehr. Das reden. So, Entschuldigung. Ja, ist natürlich richtig, dass man äh, nach dem 2-0 nicht mehr so viel macht. Ich, also Mein Kritikpunkt war ja auch eher, dass man dann halt einfach hinten noch konzentrierter sein muss und äh, ich fand, das haben, haben sie in der ersten Halbzeit viel besser gemacht als dann in der zweiten Halbzeit. Äh, und ich hatte einfach den Eindruck, dass sie dann einfach vielleicht ein bisschen schludrig werden. Das möchte ich einfach nicht. So.
1: Ja, da waren auf jeden Fall zu große Lücken für die Gladbacher, die dann auch nur zu 10 waren.
2: Die Gladbacher haben sie auch sehr viel besser gemacht in der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte waren sie ein Hühnerhaufen. In der zweiten hat das schon sehr, sehr viel mehr Struktur gehabt ähm, und da wussten die schon eher, was sie machen wollen. Also ich finde schon, dass es das auch daran festzumachen ist, dass, äh, dass Gladbach in der zweiten Halbzeit einfach eher verstanden hat, äh, wie sie hier spielen müssen ähm, und einfach eine katastrophale erste halbzeit hatten mit Verletzungen, mit rot gelb roter Karte. Da ja, sind sie ja halt nie in den Rhythmus reingekommen und in der zweiten Halbzeit konnten sie sich einfach ein bisschen besser hinstellen und dementsprechend kannst du es auch daran so ein bisschen festmachen.
0: Ja. Gut. Ähm, noch ein Wort zu Mittelstädt. Äh, Marc, du bist ja so quasi unser Mann für die Einzelkritiken. Wie hast du Mittelstädt so im Spiel gesehen? Ähm, am Anfang ein bisschen unsicher, hat Dadej gesagt, dann musste mhm. er ihm noch mal ein bisschen Bescheid geben und dann war es aber besser. Ja, ja.
2: Deswegen, ich habe ihm in Einzelkritiken eine 3 plus gegeben, weil ja, er hat ein gutes Spiel gemacht, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass es erst sein sein erster sein dritter Startelf-Einsatz war, meine ich. Ja, gegen Darmstadt und Bayern hat er auch mal gespielt, genau. Ähm, aber man muss die Kirche im Dorf lassen, denn äh, besonders in der Anfangsphase, sehr, sehr schlechtes Stellungsspiel, also da ist sein Gegenspieler, ich weiß nicht mehr müsste auch Hermann gewesen sein,
3: mhm.
2: viel zu oft durchgebrochen. Natürlich ist es dann auch für den schwierig, der kommt dann auch nicht mehr hinterher, weil bei so einem falschen ein Spieler wie Hermann wird es schwierig. Ähm, das heißt, dass gute Stellungsspiel ist hier doppelt so viel wert, weil er es nicht mehr ausgleichen kann. Ähm, also da hätte viel mehr passieren können, da möchte ich auch den Brooks und generell unsere Innenverteidigung loben, die dann diese Situation aber sehr, sehr unaufgeregt gespielt hat. Diese Rückräume, die Gladbach immer spielen will, um Schnindel Raphael zu spielen, hat Brooks so gut zugelaufen. Also Wahnsinn. Ähm... Ja, da mussten die Leute, da mussten die Kollegen Mittelstadt ganz schön unter die Arme greifen. Das wurde mit der Zeit halt besser. Er wurde immer entschlossener in seiner Zweikampfführung, hatte sogar echt schöne Grätschen teilweise drin, also schöne Balleroberung und hat sich dann offensiv ein bisschen mehr getraut. Also da war ja auch mal ein Schuss, glaube ich, dabei und immer mal wieder ein paar Offensivläufe. Also er hat sich in der Partie deutlich gesteigert, aber aufgrund der echt, mh, ja, verbesserungswürdigen ersten Phase des Spiels, ja, war es dann ein guter, aber nicht sehr guter oder überdurchschnittlicher Auftritt. Ja.
1: So. Um, Könnte man sagen,
2: äh, Konkurrenz für Plattenhardt jetzt ernsthaft? Nee.
0: also Nö. auf keinen Fall. Jetzt
2: aber ich so. ganz ehrlich, ich finde, aber <lacht> dennoch hat er bewiesen, dass wenn Plattenhardt mal ausfällt, dass man weiter auf der Mittelstätte bauen kann. Also ja, auf jeden so Fall. So weit sind wir schon. Und er wird ja mit Einsätzen besser werden. Also ist ja ein wirklich guter, talentierter Junge. Ähm, nun wollen wir natürlich hoffen, dass Plattenhardt gegen Augsburg spielt und es sieht ja auch auf jeden Fall so aus. Der soll ja glaube ich am Mittwoch, also für uns morgen, wieder ins Training einsteigen und dann mhm ist er ja wieder gut dabei, aber dennoch zittern mir jetzt nicht die Beine, wenn ich äh, Mittelstände in der Startaufstellung sehe.
0: Ja, genau, so würde ich es auch sehen. Also man, natürlich muss man ihm halt ein bisschen Kredit geben, dass, dass er halt auch einfach auch noch nicht so viele f einsätze hatte. Du hattest heute auch geschrieben in unserer Gruppe, dass er auch bei jedem Interview noch aufgeregt ist. Also ich glaube, der ist halt einfach auch noch nicht so abgeklärt. Ne? Der hat ja. einfach noch nicht so viele äh, Erstligaspiele gemacht. Insofern... Ähm, ja, würde ich das unterschreiben, was du sagst. Ähm, der Ex-Berliner hat uns mal wieder geschrieben auf Facebook und ähm, er würde gerne noch ein Wort zu Kalu hören. Ähm, er fand seine Leistung, also er schreibt, hört sich blöd an, aber ich habe ihn äh, wirklich nicht mehr, wirklich nicht mehr viel von ihm gesehen, außer seine drei Tore. Und er würde, es würde ihn interessieren, wie wir das gesehen haben. Also ich muss sagen, die drei Tore reichen mir eigentlich. <lacht> 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 Aber, ja. Ich, ich muss auch dazu sagen, Gladbach, das Spiel konnte ich nicht so richtig verfolgen, weil mein Skype so zicken gemacht hat. Ich habe gar nicht so die, das ganze Spiel am Stück sehen können. Deswegen halte ich mich da lieber raus. Was du mhm. jetzt mit kalu angeht.
2: Ähm, hatte, ich finde, er hatte eine extrem gute erste Halbzeit. Also da war er auf der Höhe seines Schaffens quasi zwei Tore gemacht. Bei beiden löst er sich gut von seinen Gegenspielern. Ich finde auch den Kopfball zum 1-0, der ist technisch extrem anspruchsvoll gewesen. Ich finde sowieso von der ersten Minute an, das habe ich auch mit Flo im Stadion besprochen, spürte man, dass der Bock hat. Also der hat wirklich, der hat sich oft fallen lassen, hat die Bälle gefordert und hat die sehr ballsicher auch ins äh, vordere Dritte geschleppt. Ähm, der ist, er hat gute Pässe gespielt, der hat wirklich auch Räume halt gedeutet. Der ist, äh, am Ende ist der 10,2 Kilometer gelaufen, das ist für Kalunen ja. wirklich, wirklich guter Wert, der läuft sonst rund 9. also ähm, ja, die zweite Hälfte war insofern schlechter, weil er viele Bälle verloren hat, also in Situationen, wo er auch die Finte spielen möchte, anstatt den Pass, und da hat er dann öfter mal den Ball verloren, das stimmt, und dann hat man wenig von ihm gesehen, aber rechtzeitig zum 3 zu 0 wieder aufgetaucht und ähm, ja, also ich fand ihn also eine wahnsinnig gute erste Halbzeit und eine zweite Halbzeit, die natürlich nicht gut war, aber die er mit seinem dritten Tor dann auch ausgeglichen hat und insofern möchte ich da jetzt eigentlich gar nicht so die Kritik öffnen ja. nee, ich, 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 so ich, ja, ich weiß ja auch, was gemeint ist, aber
0: naja. Ich glaube, ja. nach so einem Spiel sollte man da einfach sagen, komm, du hast es abgegolten mit deinen drei Toren, das passt schon. Also da verzeiht man auch gern mal ein paar schlechtere Phasen. Schwächer, mm. nicht schlechter. Mhm.
2: Ja. Flo, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Manchmal verschlucken wir dich ja hier ein bisschen.
1: Nö, alles gut. Kalu, für mich in, im ganzen Spiel so irgendwie, ich weiß nicht, das ist immer so hin und her gegangen zwischen, er ist überhaupt nicht da und auf einmal ist er doch wieder da und dann für längere Zeit, aber dann wieder nicht. Mhm. Und es war, das war ganz schön, das war, weiß ich nicht, komisch. Ja, ich finde, find halt er ist halt, er war halt da, wenn er da sein musste und das reicht. Ich
0: finde halt so als Duo, Ibisevic Kalu, das hat irgendwie ganz gut gepasst auch in dem Spiel. Der eine hat dem anderen halt die Räume geschaffen, die er brauchte und in dem Fall hat halt Kalu sie dann irgendwie besser nutzen können. Gut, bei dem 2-0, das ist, muss er halt, aber das musst du auch machen. Weißt du, wenn du so überraschend so einen Ball kriegst, den musst du dann auch so verarbeiten. Also das ist auch eine Qualität, die er hat. Da ist er einfach auch erfahren genug äh, dafür. Ähm, ja, also das... Äh, ja, ich, ich, ich freue mich einfach für ihn. Das ist ja auch, mein, das ist jetzt auch breit getreten worden in den ganzen Medien. Das ist einfach für ihn schön, weil er jetzt auch so eine schwere Phase hatte, weil das jetzt alles so lange gedauert hat. Insofern, alles toll, äh, alles richtig gemacht.
1: Und ich glaube, ja. jeder, der im Stadion war, hat auch gemerkt, wie sehr die Ostkurve, nicht nur die Ostkurve, generell alle Fans ähm, ihn in dem Spiel unterstützt haben.
3: Und das auch stimmt, nach ja. dem Spiel.
1: Das, ja, war, das war eine krasse Atmosphäre. Da hat er sich auch und gefreut. Bei sein, bei seinem Wechsel.
2: Ja, da hat er sich also auch, auch echt gefreut. Er ja, wurde nach dem Spiel in der Ostkurve kurz interviewt und meinte halt ähm, mit einem extremen Grinsen im Gesicht und so einem Glitzern in den Augen, äh, dass es für ihn einfach auch eine schwere Zeit und für seine Familie zwar und dass er einfach für diesen dass er äh, O-Ton, dass er die Diebe der Fans spürt. Ähm, und dass ihm dieser Support einfach extrem jetzt hilft. Und er konnte kaum Sätze formulieren, weil auch die Ostkurve währenddessen äh, kalu sprechchöre gesungen hat. Das war, das war nicht nur die üblich, das übliche Jubeln äh, Ja, Hertha hat den Tor gemacht, sondern es war auch, man hört auch, man hat auch um sich rum alle so, Kalu hat's gemacht, Kalu hat's gemacht. Ähm, das war einfach dieses Aufgeregte, dieses ihm von Herzen gönnen und das war schon, das war schon
0: echt schön. Also, ja. Ja, coole, coole Geschichte auf jeden Fall. Gut, dann äh, wollen wir auch noch weiter über Kalu reden. Und zwar haben Haufen Leute. Ganz kurz, wollen wir, nicht, ja.
2: wollen wir nicht Weisers Leistung loben?
0: Ja, ja, können, ja, natürlich, müssen wir machen. Ich finde, wir haben jetzt auch in den anderen Spielen immer schon gesagt, dass der halt super drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, was du noch hinzufügen möchtest. Ähm naja,
2: einfach nur zwei Tore. Der, der hat. Der ja, ne, hat jetzt zwei Tore direkt vorbereitet und war von zwölf. Hertha hatte zwölf Tosche in diesem Spiel und Weiser waren elf beteiligt.
0: Ja, das ist krass. Das ein ist eine Ey. Statistik, die lohnt es sich zu erwähnen. Ja, das also, ist richtig.
2: Der hat zehn Torschüsse vorgelegt und ich mache die einzige Kritik seit ein paar Tagen. So ein Wert ist mir noch nie aufgetaucht. dass es, Was der da zusammen mit Pekarik auf der rechten Seite teilweise veranstaltet hat, war ein Augenschmaus. Die haben zwei gegen vier gespielt auf engsten Räumen und haben die so ausgetanzt, so schön durchkombiniert. Auch Pekarik hat gezeigt, dass er. Lösung finden kann auf engem Raum und fußballerisch nicht ganz so schlecht ist, wie er teilweise gemacht wird. Also ich fand
0: unsere rechte Seite in dem Spiel extrem imponierend. Das hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken. Ja, also auch ich sag ja auch dann, in in diesen Situationen dann noch solche Flanken zu schlagen wie beim 1-0, das ist einfach geil. Also diese, die kommen ja, die sehen so irgendwie so langsam aus, aber die sind mhm. dann so platziert und so gut für den Stürmer auch getreten, dass der die halt auch super verarbeiten kann. Ähm, und auch, auch diese, dieser Pass dann zum 3 zu 0, auch herrlich, ja. Geile Übersicht und den Laufweg äh, gesehen. Und ja, also, was, was soll ich sagen? Ah, Entschuldigt mich,
2: Yogi äh, ruft gerade eine Sekunde. Ja, was sagt er? Ja, der Mitsche der hat ein ja. gutes
0: Spiel gemacht. Wollte das jetzt auch noch diskutieren? Ich finde, äh, das, okay. so. das muss
1: man nicht mehr diskutieren. Ich, also. Das er wird, ist ich glaube, ich glaube, er wird einfach nicht in die Nationalmannschaft berufen, weil er in der U21 noch gebraucht wird. So doof das es klingt. Könnte zum,
2: das könnte auch sein. Und ich will auch nicht, dass wir zu Leuten werden, die jedes Mal heulen, wenn ihre Spieler nicht nominiert werden. Also, ist das ist auch ohne so jetzt, bums
0: eigentlich. Mir ist es echt so egal. Also, also, mir ist es nicht, ist es nicht <lacht> egal, weil ich finde, erstens wäre
2: es eine schöne äh, Wertschätzung und deutsche Nationalspieler von Hertha mal wieder zu haben, würde mich schon ja. gewissermaßen mit Stolz erfüllen. Aber wenn es jetzt Leverkusen mit Kiesling war und Leverkusen und Dortmund mit Castro und Stind ich will einfach nicht zu so jemandem werden, der bei jeder Nominierung wieder da sitzt und rumheult. Wenn es soweit ist, dann kommt er halt rein. Ansonsten, ähm, ja ist er vielleicht auch gar nicht so schlimm. Wenn er für uns gute Leistung zeigt, dann reicht das für uns. Das in ist mir eigentlich Sinn. am
1: wichtigsten, ja. Aber, und Yogi ähm, war ja nicht umsonst in, äh, in Berlin. Am so Tag. ist es.
2: Der hat sich mit Weischer und Niklas Stark angesehen.
0: Ja, also ich, ich finde es auch ganz cool, wie Weiser damit umgeht. Er sagt, naja, mehr als gut spielen kann ich nie machen und dann werde ich halt sehen, was passiert. Also, so würde ich es auch halten.
2: Länderspiele und dann der wird nur teurer, der wird nur teurer, der sprengt bei die
0: 20-Millionen-Marke. Wir haben ihn ja langfristig gebunden, das passt doch. Ähm, ja, wollen wir dann zum nächsten Thema gehen? Oder? Was ist es denn? Ich also, naja, also viele von euch haben ja geschrieben äh, da draußen, also um nur mal ein paar Namen zu nennen: der Felix F., der Stefan Brunke, äh, auf Twitter, alle, die geantwortet haben. Äh, Biene M., Frieda, Christe France, Len Peters, alle haben gefragt, wie, wie sieht es denn aus mit den Verträgen von Kalu und Ibisevic und ähm, auch eine ganz spannende Frage war, wenn wir uns jetzt für jemanden entscheiden müssten, angenommen, wen würden wir da äh, halten wollen? Und wie, ja, also erstmal zur Grundsituation kann man vielleicht sagen, äh, die Verträge von äh, Vedat und von Salomon laufen beide aus, und zwar zum äh, 30.06.2017. Uh, genau. Salomon Kalou verdient aktuell so um die 2 Millionen wohl. Uh, Ibisevic, um ihn richtig auszusprechen, das erste Mal. Da hat uns auch oh jemand drauf. Gott, hab ich, ich
2: habe ihn jetzt wahrscheinlich auch. Ich ja, da hat uns auch weiß, jemand drauf ich war, hingewiesen. Ich habe leider, ja, den Namen vollkommen von, aber
0: Ibisevic sollte man sagen, das <lacht> versuche ich mir jetzt anzugewöhnen, aber verzeiht es mir, wenn ich mal auch wieder in die alten. Gewohnheiten verfalle. Ähm, ja, beide auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Also Ibiszewicz ist 32, Salomon ist 31.
3: Mhm.
0: Ähm, genau. Und ja, jetzt ist halt die Frage, was macht man? Äh, Hertha ist natürlich jetzt auch nicht der Verein, der super viel Geld hat. Ähm, vor allen Dingen bei Ibiszewicz ist es eine sehr besondere Situation, da ja momentan auch Stuttgart ähm, einen großen Teil des Gehalts zahlt. Ungefähr 1,7 Millionen, den Rest zu 3 Millionen zahlt äh, wohl Hertha. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man? Äh, diese Diskussion um, um Ibišević, äh, Ibi oh Gott, das ist jetzt hart, Ibishevichs Vertrag ähm, mhm. ist ja momentan überall in den Medien auch ähm, und beide Seiten betonen immer, ja, also Ibishevich fühlt sich wohl in Berlin, alles gut. Äh, Pretz sagt, ja, wir wollen ihn halten und jetzt wird halt einfach gerade noch ausdiskutiert, wie sind denn da die Modalitäten? Äh, bei Kalu habe ich diese Sachen jetzt noch nicht so mitgekriegt, das war jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht, nicht wichtig in der aktuellen Phase bei ihm. Aber ähm. Mein
2: Vater hat mir erzählt, dass es irgendwie ein Preds-Statement kurz zu Kalu gab, dass er wohl gesagt hat, ich kann jetzt die Quelle nicht nennen, aber mein Vater denkt sich sowas nicht aus, äh, dass pretz äh, gesagt hätte, naja, Kalu müsste sich ja sportlich und fußballisch keine Sorgen machen, ob das jetzt in Berlin ist oder woanders.
3: Mhm.
0: Spannend. Schon, kann man ja schon deuten. Ja. ja jetzt ja. ist halt die Frage ähm, beide halten ist das realistisch was meint ihr Flo was meinst du kann man beide noch nächste Saison gebrauchen halten bezahlen ich habe sowas von keine Ahnung von den Finanzen von Hertha das tut mir das voll ist leid halt, ja, aber, das, ja das ist halt ein bisschen das Problem ähm, ne?
1: aber ich würde es mir wünschen einfach weil die beide so super harmonieren erstens zweitens weil wir sowohl auf äh, Wedat als auch äh, auf Kalu <lacht> super Bauen können. Äh, egal, wer in der Startelf steht von den beiden. Wedat. Äh, <lacht> der Bosnier. Äh, der, der Bosnier. <lacht> der 32-Jährige. Ähm, als Kalu, Aber ähm, ich finde, man, man kann sich immer auf die verlassen, wenn die in der Startelf stehen und die machen ihre Tore. Und wenn wir jetzt schauen, wen geben wir da lieber ab, ich könnte mich da nicht entscheiden.
0: Gut, aber und, dann versuchen wir doch mal, das irgendwie so ein bisschen. Ähm aufzusetzen. Also Ibišewic ist ja jetzt nur momentan Kapitän. Das heißt, er hat natürlich auch einen guten Stand, so insgesamt im Verein oder in der Mannschaft. Äh, ist jetzt, also vom Alter her nehmen sie sich beide, finde ich, nichts. Das okay. ist, äh, da kann man jetzt keine Entscheidung nachgeben. Ähm, ich glaube, also wenn ich mich, sagen wir, fangen wir mal so an, Ich wenn ich mich entscheiden müsste. Ja, ich, wie gesagt, ich bin da voll bei dir, Flo. Ich finde auch beide super und beides tolle Typen und ich würde am liebsten auch beide behalten, wenn es gehen würde. Ähm, vielleicht geht es ja auch, kann auch sein. Aber jetzt erstmal angenommen, ich müsste mich entscheiden, ähm, würde ich mich, glaube ich, eher für Ibisevic entscheiden. Äh, einfach aus dem Grund, weil er, ja, wie gesagt, Kapitän ist, weil er gerade doch noch konstanter gezeigt hat oder jetzt gerade gezeigt hat, ähm, was er wert ist weil er wahrscheinlich sich, also er hat so ein paar Andeutungen gemacht, dass er sich auch vorstellen kann, in Berlin zu bleiben oder er sich jetzt auch zumindest Gedanken machen muss, wo er nach seiner Karriere hingeht und ich habe das ja hier auch schon mal an der Stelle gesagt ich glaube nicht, dass der jemand ist der jetzt nach China geht, glaube ich nicht dran, Amerika könnte halt durch seine Staatsbürgerschaft sein oh, jetzt ist hier gerade die Verbindung gekappt wir machen eine kleine Pause und dann hören wir uns gleich wieder So, da sind wir wieder. Ja, äh, ich habe mein Ladkabel aus dem Laptop gezogen. Ziemlich gut. Äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, wie lange, wie lang Wenn du mich dich verstanden? entscheiden müsstest. Und, und das, genau dann, was du war's? sagen wolltest, ist es rausgezogen. Verdammt. Okay, naja, also ich habe eigentlich gesagt, ähm, ja, die, die Hörer haben es jetzt gehört, weil ich noch meine Spur einzeln aufnehme. Aber wenn ich mich entscheiden ah. müsste, ich würde mich für Ibisevic entscheiden. Äh, einfach aus dem Grund, weil er jetzt äh, Kapitän ist und äh, einen großen Start in der Mannschaft hat. Ähm, weil er sich ja auch, er hat sich ja auch dahingehend geäußert, dass er irgendwie sagt, er, er muss sich da Gedanken darüber machen, was nach seiner Karriere passiert und dass er sich in Berlin sehr wohl fühlt, dass er zwei kleine Kinder hat, mit denen du auch nicht ständig umziehen willst, wahrscheinlich. Ähm, ja und er hat halt einfach auch jetzt gerade mehr bewiesen, was er was er auch wert ist. Ne? Und insofern ja also ich ich würde einfach danach entscheiden und sagen, wenn dann Herr wenn man sich entscheiden müsste. Marc, wie, wie würdest du dich entscheiden? Nicht ja, reicht, ne? auch auf,
2: Bischevic, aber eigentlich, eigentlich möchte ich mich an so einer Diskussion nicht so wirklich beteiligen. Ich finde das irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also erstens, ich, würde mir gro ich mache mir große Sorgen um Hertha, wenn wir es nicht schaffen, beide Gehälter zu bezahlen. Jetzt mal voll im Ernst. Also sorry, so, so klamm können wir nicht sein.
0: Ja, darum ähm, geht es ja auch gerade gar nicht. Es geht ja nicht darum... Äh, ja, aber ich finde die Diskussion so... Na,
2: also, musst du mal halt überlegen. Ja, Ibi Ibišević war, hat einen größeren Wert für die Mannschaft. Okay, ähm, also wenn man danach geht, müsste man ihn behalten. Aber gut, jetzt habe ich die Frage ja beantwortet. Gut, na das ähm, passt doch. Ja, aber jetzt, ja, jetzt
0: führe das mal aus, weil das sehe ich wahrscheinlich genauso wie du.
2: Also erstens wie gesagt, ich würde mir große Sorgen um Hertha machen, wenn wir es nicht schaffen sollten, beide Geld dazu bezahlen. So, Also, so klamm können wir fast nicht sein. Zumal wir ja jetzt nicht die Riesentransfers in der, im Sommer äh, getätigt haben, dass da jetzt wahrscheinlich gar kein Geld übrig wäre. Ähm, so, wir reden ja auch davon, dass es ab dem nächsten Jahr so wäre. Dieses Jahr zahlt ja Stuttgart noch 1,7 Millionen für Ibisevic. Ah, äh, Ibisevic, so rum. Ähm, Nächstes Jahr, es geht also um nächstes Jahr. Da werden uns sehr wahrscheinlich Thomas Kraft, Jens Hegeler, ähm, Alexander Baumjohann und eventuell Sami Alabi verlassen. So, das ist schon mal nicht wenig geheilt. Eventuell verlieren wir auch einen Topspieler. Das würde ich gar nicht aus, das, äh, würde ich gar nicht ausschließen, dass irgendein wichtiger Spieler von uns den Verein verlassen könnte. Ähm, ja, so. Und ich kann, dann kommt es natürlich auch noch drauf an, wie wir jetzt absteigen in dieser Saison. Klar, du musst den Vertrag vorher abschließen, ähm, aber besonders, wenn wir international spielen sollten, ich weiß... Dann ist es ein Muss eigentlich. Dann, Also dann ist es ein Muss. Jetzt will ich natürlich nicht das böse Wort international ansprechen, sonst äh, schrillen die Alarmglocken und man hat plötzlich die große Angst, dass neue Erwartungshaltungen ankommen. Aber wie wir in dieser Saison bis jetzt sehen, ist das ja durchaus im Bereich des Möglichen. Äh, des Möglichen und... Ähm, ja, also ich glaube einfach, dass wir beide halten können und sportlich gesehen müssen. Denn ich glaube auch nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sind die beiden sehr wichtig. Ibišević durch Erfahrung und Kapitänsbinde, Kalu auch durch Erfahrung. Der ist einfach jemand, der schon alles in seiner Karriere erlebt hat, der dieser Mannschaft, glaube ich, ganz viel gibt. Und die Spieler betonen das ja auch, wie wichtig er auch hier ist, also auch neben dem Platz und in der Kabine. Also du musst eigentlich beide halten und du musst alles daran setzen, dass beide bleiben. Ähm, zumal kann es härter leisten, einen Spieler wie Kalu zu Nulltarif ziehen zu lassen. Das ist auch eine andere. Also wenn man so rumdenkt, wäre es auch eine Geschichte, wo man sich sagt, hm, weiß ich nicht. Also vor allen Dingen, wie unseriös wäre es von Preetz zu sehen, oh, warte mal. Also beide Verträge laufen ja aus, da muss ja was machen. Als ob der dafür nicht schon irgendeinen Plan hätte ja. und als ob man dann nicht die äh, angeblichen China Millionen im Sommer äh, im Sommer für Kalu nicht angenommen hätte, wenn man wüsste, dass diese Situation eintritt. Also das wäre höchstgradig höchstgradig äh, unprofessionell von äh, unserer Riege im Verein. Also dementsprechend kann ich mir das ganze Szenario einfach so nicht vorstellen, wie es momentan überdramatisiert dargestellt wird.
0: Ähm, ich habe dazu noch zwei Sachen. Und zwar glaube ich, dass es aktuell eher ah, nicht am Gehalt von ähm, Vedat von, ähm, scheitert, sondern eher an der Länge des Vertrags, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, du musst ja dann auch, also ich meine, du weißt nie, was in einem Jahr oder in zwei Jahren ist. Vielleicht ist er dann totale Grütze und trifft keinen Ball mehr. Ähm, und dann zahlst du trotzdem immer noch drei Millionen für irgendwie noch zwei Jahre, wenn du Pech hast. Deswegen wahrscheinlich
2: soll es ganz kurz laut Bild soll es Ibisevic um einen Anschlussvertrag in anderer Position gehen. Ja genau. Also, also er möchte er, Trainer oder Funktionär werden. Ja, ähm, Eventuell hängt das auch daran, wobei jetzt Hertha nun nicht der Verein ist, der ehemalige Spieler oder äh, verdiente Spieler abweist. Denn Peter Niemeyer wird ja auch zurückkehren, wenn er seine Karriere beendet. Das, das ist ob, ja auch schon
0: vertraglich ob, geregelt. Ob, ob, ob Platz ist. ne? Also ich meine, die können ja jetzt keine Stellen für Ex-Spieler schaffen. Das äh, seid ihr ja, die Frage. Guck dir welche... jetzt zu
2: Bayern an. Da ja. geht immer was. Und wenn ja. du Fanbeauftragter wirst. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, also da der hat jetzt wohl äh, locker-flockig gesagt, ja, noch zwei schöne Jahre bei Hertha und dann der letzte Vertrag im Ausland, dann wären alle zufrieden. Mhm. Aber ich glaube, das hat er eher
0: mit einem äh, Augenzwinkern gesagt. Na, ich hoffe es. Ähm, <lacht> und äh, zu Kalu, ich würde gerne nochmal den Namen äh, Julian Schieber mit reinschmeißen, der ja nun auch äh, dieselbe Position spielt und immer jetzt hinter den beiden irgendwie so die zweite Geige spielt, äh, aber noch sehr, sehr jung ist. Was ist sehr, sehr jung, stimmt auch nicht. Der aber ist 27. Ja, nee, aber jetzt im Verhältnis zu denen und im Verhältnis zu Fußball ist er noch, ist er noch jung. Also da ist noch, da sind noch viele Jahre drin. Und dem musst du natürlich auch irgendwie eine Perspektive bieten. Also da muss weiß ich nicht, ob der sich noch zwei, drei Jahre irgendwie in der, in der Joker-Rolle sieht oder ob der nicht auch mal sagt, ich will mal ein paar Jahre von Beginn an spielen. Und vielleicht ist es dann auch die Überlegung zu sagen, gut, dann lassen wir Kalu ziehen. Und äh, haben Julian Schieber neben Ibisevic
1: stehen. Aber ich glaube, so traurig das klingt, ähm, dass Schieber nie wirklich eine größere Rolle bei uns spielen wird. Einfach weil wir, wenn wir Kalu ziehen lassen, ja irgendwie auch nochmal einen Ersatz brauchen. Und dann, werden, wenn wir dann einen jungen Spieler holen, dann werden wir, glaube ich, eher den als Schieber einsetzen. Aber das ist ja auch wieder nur
2: Aber bin Aber bin Zukunft ich bei dir, Flo? Musik. Ja, ich habe ich hab das, hab das dunkle Gefühl, dass Schieber... Dass nie wieder. Ich sag, ich nenne es jetzt mal essentiell für Hertha sein wird. Und er ist für mich auch kein Kalu-Ersatz, denn das sind für mich zwei komplett verschiedene Spielertypen. Sowieso, und du ja. kannst in der Bundesliga kannst du nicht mit Schieber und Ibisevic äh, spielen. Das geht nicht. Also da wäre dein, da da, da da hättest du zwei Spieler, die ja schon ihr, ihr Möglichstes tun, aber nun nicht die sind, äh, die das Spiel gestalten insofern, also vorne, die sind auch auf Bälle angewiesen ähm, und das kannst du eigentlich nicht machen. Also ich finde, es sind äh, schon beides Offensivspieler, aber dennoch mal komplett verschiedene Typen. Du kannst einen Kalu nicht mit Schieber setzen und ich weiß nicht, also ich mag den schieber Charakterlich sehr, sehr gerne und der war damals, als er gekommen ist, auch unsere Nummer eins im Sturm, doch dann hat er sich verletzt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in der fußballischen Situation, die, in der wir mittlerweile sind, ähm, nochmal komplett auf den Schieber bauen werden. Also, ich habe halt so also ein bisschen,
0: ich habe halt einfach ein bisschen Schiss, dass äh, ich meine die beiden gerade Kalu und und die wir sind beide nicht mehr die Jüngsten, dass da einfach dann irgendwann mal ein zu harter Bruch kommt. Also wenn die beide mal nicht mehr können wollen, wie auch immer, ähm, dass wir dann halt niemanden wirklich aufgebaut haben, der halt irgendwie so, so eine Lücke, also was heißt eine Lücke füllt, aber so 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 ein Zwischenalter hat, weißt du, was jetzt halt ja, Schieber hat. Aber ganz kurz, ganz
2: kurz dazu. Ähm, an sich spielen wir ein 4-2-3-1-System, ne? Ja. Also, wir spielen ja nicht wirklich mit zwei Stürmern. Kalu ist ja jetzt kein zweiter Mittelstürmer, sondern ist eher so hängende Spitze, Zehner, ja. ne, der da rumpft. Ja. So, und für die Position haben wir doch Spieler. Wir haben einen Stocker, wir haben einen Duda, Gut, uh, das ist jetzt nochmal ein Thema für sich, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Wir haben einen Duda, der genau diese, äh, diese Anforderungsprofil erfüllt mit äh, gutes Zwischenalter, ähm, wir haben noch diese, ich, ich will es nicht beschreien, aber wir haben diesen goldenen 99er-Jahrgang, wo die Spieler jetzt auch langsam nach oben kommen. Julius Kade war das erste Mal im Kader, also die werden in zwei Jahren, sind diese Spieler 19
0: bis 20 Jahre alt. Aber dann ne? hast du doch gerade, dann hast du doch gerade dein Argument äh, widerlegt, dass Kalou unbedingt gebraucht wird. Weil dann könntest du ja auch sagen, kann man Kalou auch gut ersetzen auf dieser Zehner Position und kann. Äh,
2: naja, nicht sofort. Nein, ich spreche extra den 99er-Jahrgang und du da an, weil das Spieler sind, die noch ein paar Jahre brauchen werden, um diese Rolle wahrscheinlich ausfüllen zu können. Im Moment möchte ich unbedingt auf den Kalu setzen, aber in zwei Jahren, ich würde länger, wird dem Vertrag mit, mit dem 31-Jährigen auch nicht mehr gehen wahrscheinlich, äh, das möchte ich unbedingt. Und in zwei Jahren wird es wahrscheinlich so sein, dass man ihn dann ablösen kann, weil sich Spieler dahinter mittlerweile aufgebaut haben.
0: Ja, also versteht mich nicht falsch. Ne? Ich meine, natürlich wäre es mir auch die liebste Lösung, wenn es wenn das, wenn das klappt. Das ist halt. Ich meine, die Nachfragen sind äh, sind berechtigt auch von euch da draußen und ähm, natürlich macht man sich darüber gerade sehr viel Gedanken. Nur ist es halt auch so, wir haben halt auch null Einblick in die Finanzen. Also wir wissen halt einfach nicht, welche Möglichkeiten da sind. Und es ist ja auch okay, dass es so ist. Aber dadurch ist es halt recht schwer, ähm, da wirklich ganz sattelfeste Aussagen zu treffen. Ähm, wenn man sich was wünschen würde, wäre es aktuell natürlich, dass man mit beiden so weitermacht. Um, würde ich, ich aber
2: gerne erstmal bei Kalu abwarten. Ich würd, also er ja. hat jetzt sein Hattrick gemacht. Warten wir die nächsten zehn Spiele ab. Vielleicht ja. versagt er auch komplett. Das, weiß, das wissen wir auch nicht. Ibisevic, ja. äh, Mann, Ibisevic, das wird ein Ding. ey ähm, Der 32-jährige Mittelstürmer aus Bosnien, der zufällig unser Kapitän ist, ähm, der beweist ja Woche für Woche, dass er es kann. Aber Kalu würde ich gerne noch abwarten die
0: Hinrunde, wie er die komplett äh, zu Ende spielt. Ja, ich wollte nur alle möglichen Szenarien mal durchgehen, was, was, so, was so sein könnte, was passieren könnte. Aber ja. letztendlich müssen wir da einfach, ich, ich habe da auch eigentlich jetzt mittlerweile echt vollstes Vertrauen in Michael Preetz, dass der das löst für uns. Ja. Und dann werden wir sehen. Daday sagt ja immer, man soll nicht rumheulen, man muss halt dann aus dem, was man dann hat, das Beste machen. Flo, mhm. bist du noch da?
1: Ich bin noch da und ihr höre euer Diskussion zu.
0: Sehr gut. Und äh, hast du noch was äh, dazu beizutragen? Ich kann mich gerne noch mal einbringen, indem ich sage, dass ich
1: für die nächste Transferphase gerne einen jungen Stürmer hätte, aber
2: ja. Punkt. Ja. Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar in der Sommer Trans äh, sogar auch schon angesprochen, dass wir da gerne so jemanden hätten. Ja. Ähm,
1: Irgendwas für ja. und das und dass da dann
2: ja noch sowieso
1: noch mal neuer Wind
2: reinkommt ähm,
1: aber das ist ja da, da können wir dann in einem halben Jahr dreiviertel Jahr noch mal drauf zurückkommen
3: ja ja Gut. Genau.
0: ja ich hoffe dass das jetzt irgendwie so einigermaßen ja. äh, für die Leute ähm, verständlich war beziehungsweise dass ja also wie gesagt es ist halt einfach schwierig was darüber zu sagen, wenn, wenn man halt einfach nicht weiß, wie die Möglichkeiten von Hertha sind. Wir ähm haben ja, übrigens
2: einen Namen die ganze Zeit vergessen. Und zwar? Also, ja, Sinan Kurt, also jetzt mal voll ernst gemeint, der ist, das ist noch ein Rounder. Vielleicht diese Saison sammelt er seine Einsätze, ich denke mal in Rückrunde werden es noch mehr. Wer weiß, wie, wie der sich entwickelt. Also ich finde schon, dass, dass er ein Faktor in der ganzen Sache ist, genauso wie es ein Duda ist. Also ähm, klar, Duda hat sehr, sehr, sehr viel mehr gekostet, aber ich finde, Code darf man einfach nicht vergessen in solchen Aufzählungen. Also
3: ja, ich bin gespannt, was der
0: Junge noch was der Junge noch äh, auf Lage hat. Aber ich sehe ihn eigentlich eher, ja, ist er wirklich so er zentral? Schon, er,
2: nee, also er ist schon Außenspieler, er hat aber tatsächlich in der A- oder B-Jugend äh, von Gladbach das gespielt und hat dort also wirklich die gesamte Liga auseinandergenommen. der irgendwie dann 18 Einsätze gehabt und 18 Torbeteiligungen oder so. Irgendwie so war das. Mhm. Also er kann das schon spielen. Und wie gesagt, wo sehen wir denn den Kalu in dem Sinne? Also wenn jetzt auch alle mal fit sind, sagen wir jetzt mal, also jetzt fürs nächste Spiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Da hast du dann den Stocker, der wieder dabei ist. Wie willst du das denn da vorne in dieser Dreierreihe denn lösen?
0: Ja, auch perspektivisch, wenn mal der Rieder wieder dabei ist. Ne? Das kommt noch dazu. Also
2: ist ja jetzt nicht so, dass es an Optionen
0: krankt. Nee. Ist ja ganz ich schön. Nicht, aber
1: ich glaube auch nicht, dass da so oft noch auf die, auf die linke äh, Außenposition stellt.
0: Wie er das früher sagen,
1: gemacht klar. hat.
2: Ich glaube, das war notgedrungen damals, weil wir nicht die großen Alternativen hatten. Mittlerweile sieht das ja durchaus anders aus. Also, Esswein bringt da was Neues rein. Kurt wird immer mehr Einsätze bekommen können. Schieber, ja, ist für mich jetzt auch kein Außenspieler, aber wurde auch schon mal jetzt auch für Haraguchi jetzt eingewechselt gegen Gladbach. Also haben wir jetzt schon ein paar Optionen mehr.
0: Ja, gut. Wollen
1: wir das dann also dabei falls belassen? Wir, oder? Falls wir ja? jetzt wirklich alle, äh, alle Optionen mit einberechnen müssen, dann muss ich auch noch Bitte. Samuel Alagui sagen.
3: Einfach ja, sein. also
2: gut, dass du es ansprichst, Flo. Was, erzähl doch mal, erzähl, führ doch mal aus. Was meinst du denn damit? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich sehe ihn nicht <lacht>
1: Der hat doch <lacht> noch gar, gar nichts gezeigt.
0: Überhaupt nicht.
1: Also, also ich bin nicht Paldala, ich sehe nicht im Training, ich weiß nicht, warum er jedes Mal im Kader steht. Wahrscheinlich, weil wir nichts haben, anderes. Nee, ähm, hey, es. Kann sein, es kann, ja, es kann sein, dass er jetzt in den nächsten Spielen eingewechselt wird als Joker und dann 30 Tore macht. Es ja, ich, würde, sein, jetzt das gerne, das ich würde jetzt gerne
0: zu, vermeiden zu sehr zu spekulieren, weil da ist einfach, da kann man jetzt gar nichts zu sagen. Nichts Handfestes zumindest. Ja, deshalb. Ja. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass das ähm, soweit äh, geklärt ist. Ähm, dann haben wir noch ähm, einen ähm, Kommentar bekommen von Jan Müller, Reichenwallner. Hallo, du warst auch Grüße schon mal hier, gehen raus. Grüße gehen raus, du warst auch schon mal hier. Ganz kurz, wenn du,
2: ganz kurz, wenn, wenn, du, wenn du das hörst, Jan, wirst du ja sicherlich. Wo sitzt du mit deiner Dauerkarte? Es ist es Block 1.1? Weil dann habe ich dich gesehen, dann saß ich zwei Reihen hinter dir gegen Köln. Also gib dazu mal Stellung,
0: das würde ja. mich interessieren. Gut. Ähm, ja, er schreibt, der zehnte Spieltag ist durch, Zeit zum Resümieren. Wie schätzt ihr die Entwicklung in dieser Saison im Vergleich zur Vorsaison ein? Automatismen, Weiterentwicklung der Spielidee, taktische Vari Variabilität. Gibt es eurer Meinung nach Indikatoren dafür, dass die aktuellen Leistungen auch in der Rückrunde bestätigt werden können? So, machen wir mal, mal von vorne. Also, aktuelle Entwicklung in der Saison im Vergleich zur Vorsaison. Also, weil wir wollten ja auch äh, nach zehn Spieltagen, haben wir ja auch gesagt, wir wollten noch mal so ein bisschen Resümee ziehen. Wir wollten mal so ein ja. bisschen, äh, wir, auch Daday hat ja mal gesagt, nach zehn Spieltagen kann man gucken, wo man steht. Und das tun wir jetzt mal. Wo stehen wir? Auf Platz vier. Ich gucke ja gar nicht auf die Tabelle, ey. Komisch. Aber wir stehen auf Platz vier. Ja, du, war ich doch gar nicht so falsch. Ähm, ja. Hinter Hoffenheim und Leipzig. Ja, das war mir, das war mir klar. Und Bayern, natürlich. Bayern. Ähm, ja, wo wo fängt man da an zu resümieren? Also ich finde schon, dass man eine Weiterentwicklung gesehen hat bei Hertha. Also ich finde, es beruht nicht mehr alles so sehr, also es ist nicht mehr so knapp, es ist alles souveräner geworden. Ähm, Spiele gegen äh, Schalke 2 zu 0 gewonnen, gegen Hamburg 2 zu 0 gewonnen, gut, das ist jetzt kein großer Maßstab, aber also ich finde, wir sind, wir treten wesentlich souveräner auf als in der letzten Saison. Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt was ähm, auch noch so ein kleines Thema von mir zumindest war. Wir haben jetzt auch Verletzungen wie Darida, wie Plattenhardt, ähm, wie auch jetzt Langkamp und so. Wir haben, wir können das irgendwie alles irgendwie kompensieren. Wir kriegen das im Team hin. Das finde ich ist schon mal eine sehr sehr coole Geschichte. Damit hatten mhm. wir letztes Jahr glaube ich nicht so zu kämpfen, oder?
2: Nee, wir sind eigentlich von Verletzungen recht verschont geblieben. Also, jetzt aber das, auch war auch das, das
1: war auch das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, dass wir eine gute Kaderbreite jetzt haben, beziehungsweise die hatten wir auch schon letztes Jahr, aber dass jetzt irgendwie alles ausgeglichen werden kann, ja. egal was passiert.
2: Ja, also sehe ich auch so. Ähm weil jetzt einfach auch jeder wirklich Form bringt und die Spieler, die letztes Jahr ja auch schon im Kader waren, wie Stocker und Schieber, eine ganz andere Form und Körpersprache mitbringen. Gerade also
0: Stocker muss man da, glaube ich, rausstellen.
2: Stocker ist plötzlich wieder zum, zum sehr wichtigen Spieler geworden. Und wie man sagt, trotzdem jemand, den man irgendwie ersetzen kann. Also wenn man überlegt vor der, äh, ein Kalu, der letztes Jahr 14 Tore gemacht hat, der fiel jetzt gefühlt äh, ist er bis zum Gladbach-Spiel ausgefallen, also
0: ja, das war so. ja nicht
2: ansatzweise der Kalu, den wir sonst hatten und das haben wir ersetzt bekommen, wir haben da Riede ersetzt bekommen, wir haben Stocker ersetzt bekommen, das sind schon mal drei Spieler für die Zentrale, Duda, der Heilsbringer
0: als Neuzugang hat keine Minute spielen können, ist nicht aufgefallen, muss man vielleicht auch nochmal sagen, da gab es jetzt auch einen äh, kleinen Rückschlag, der wird jetzt wahrscheinlich wirklich ja. ab, ab, die ganze äh, Hinrunde ausfallen, der sollte jetzt irgendwie in der U23 spielen, dann hat sich aber irgendwie die Verletzung nochmal gemeldet, also ich glaube, den werden wir erst äh, zur Rückrunde, wenn überhaupt zum ja, Anfang, ist, irgendwann ist in der so Rückrunde bitter.
2: sehen. ist so ja. bitter, der hat ja zwei Wochen mit der Mannschaft trainiert und jetzt hat das Knie wieder Probleme gemacht, ist wieder gereizt. Ja, ja mal schauen. Gut.
0: Um, ja, Weiterentwicklung der Spielidee, Marc. Was würdest du da ja. sagen? Ja, wir hat sind in da, allem halt... Ja? Hat sich da irgendwas verändert, grundlegend? Hat sich da was weiterentwickelt? Mm, es hat sich nichts grundlegend geändert. Äh, nö, eigentlich,
2: eigentlich gar nicht so. Vielleicht ganz kleine Dinge, aber wir machen alles besser irgendwo. Also, ähm, wir können, unser Spielaufbau letzte Saison war ja schon einer der Besseren in der Liga, finde ich, also wir wir können mit einem Ball umgehen, das haben wir letzte Saison schon gezeigt, wir haben uns nicht gescheut, einen Ball zu haben, aber da war es oftmals eher noch nach firma f du hast ganz klare Automatismen und Mechanismen erkannt, aber die waren so offensichtlich, dass der Gegner sich irgendwann drauf einstellen konnte und das hast du besonders in der Rückrunde gespürt. Jetzt finde ich jetzt unser Aufbauspiel sehr viel schneller und zielorientierter, also, ähm, ja, das, das das fällt auf jeden Fall auf. Wir haben wir können aus eigenem Ballbesitz viel mehr Torgefahr entwickeln. Ähm, wir sind auf engem Raum besser geworden. Ähm, gut, und in den Umschaltsituationen waren wir letztes Jahr schon gut. Und das äh, ist auch so geblieben. Wir sind gewohnt zweikampfstark, gewohnt laufstark. Also wir haben noch die alten Werte, sind aber, glaube ich, haben uns einfach fußballerisch noch mal ein stück nach vorne bewegt also ja. ähm, es ist das klare konzept weiterhin zu erkennen zu erkennen und da der hat jetzt einfach noch ein paar paar dinge rangeschraubt ja tack. hast du schon erwähnt dass wir aus irgendeinem krassen grund ich weiß
1: nicht warum so unglaublich effizient sind auf einmal ja, also haben wir es haben wieder, ja wieder, so wieder ne?
0: also wir, es wir war ja, haben ja letzte auch so. vier
1: chancen gehabt und drei tore daraus
0: erzielt keine ahnung
1: das ist so krass was passiert ist weiß ich gar nicht
0: ja, das war ja letzte also, Saison auch ja. so. Und dann war mhm. ja immer so die Argumentation, na ja, was ist, wenn Hertha mal irgendwann nicht mehr so effektiv ist? Und dann, äh, oder? War das jetzt richtig, Marc? Nein, es war nicht richtig. Effizient? Ja. Effizient. Effizient ja. ist. Und ähm, dann war es ja auch letztendlich so, ähm, dass dann einfach nicht mehr getroffen wurde. Und dann ging es auch ja. bergab. Äh, das ist natürlich was, was man jetzt nicht vorhersehen kann. Aber ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es diesmal, also einfach aus den Gründen, die Mark jetzt auch genannt hat, dass jetzt einfach alles besser ist irgendwo oder dass alles auf einem gefestigteren Fundament passiert, dass dann vielleicht auch mal vielleicht so Durststrecken durch andere, also durch sowas ausgeglichen werden können. Dass man dann vielleicht nicht gleich ein Spiel verliert oder so, sondern dass man dann halt, weiß ich nicht, 0-0 abbringt oder wie auch immer. Mhm. Also insofern würde ich dann schon sagen, dass das äh, also ich habe ich hab gute Hoffnung zumindest.
1: Hatten wir schon mal 0-0 diese Saison? Nee, ne? Nein.
2: Nee, diese Saison hatten nicht. wir nicht. Ähm, ja, aber genau da äh, genau da knüpft okay. ja dieser Punkt an, dass wir Ausfälle kompensieren können, denn letzte Saison hast du gemerkt, in der Rückrunde war die Luft teilweise raus mhm. und du konntest keine neuen Impulse wirklich setzen, denn wenn du einen Stocker gebracht hast, das weiß ich auch noch, wenn der nochmal gespielt hat, dann war das genau dasselbe Spiel. und ähm, Genau das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht haben, sobald sehen wir bei S-Wein. S-Wein hat anfangs super gespielt, momentan ist dann so ein Formtief, so ein Kleinen, okay, dann bringst du halt Weise ein Stück weiter nach vorne, packst Pekarek rein, funktioniert einwandfrei. Ja, Und also genau, das ist ja auch dieses, und genau dieses, äh, dieser Konkurrenzkampf und diese 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 enge Kaderstruktur äh, wird sehr wahrscheinlich dazu beitragen, dass man eben nicht mehr so nachlässt.
3: Mhm.
0: Ähm, taktische Variabilität ist ja jetzt nur noch so ein Punkt. Ähm, hat man jetzt, glaube ich, noch nicht, ich weiß, bin mir jetzt nicht genau sicher, aber hat man jetzt auch noch nicht so sehr gesehen in, diese, in dieser Spielzeit, dass man jetzt irgendwie taktisch was grundlegend anders macht. Also wir haben ja eigentlich immer, wir spielen ja eigentlich immer dasselbe System. Ähm, dass man jetzt mal mit zwei Stürmern agiert hat, war auch mal der Fall. Wo war denn das der Fall? Letztes Jahr. Also oder noch nicht meinst? diese Saison.
2: Ach so, ähm, naja, Kalu hat ja auch gegen Köln gespielt, oder? liege ich da jetzt falsch? Ja, ja der aber, nicht hat als,
0: aber nicht als Doppelspitze. Also Ja gut, also wie gesagt. Die nicht offiziell so Punkt, zumindest.
2: Ist ja, eh, ist ja eh fließend. Ja, also, eben.
0: ja. Aber, aber dass, man da, ähm, dass man da vielleicht, das ist ja auch so ein Punkt gewesen, der auch letztes Jahr uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass natürlich ähm, Hertha da einfach keine, keine, keine ja, Varianten anbieten konnte und der Gegner relativ schnell wusste, wie er uns knackt oder das dann irgendwann klar war. Und dass man das natürlich diese Saison besser machen muss. Aber ja, das ist, das schlägt ja in die Kerbe, die du gesagt hast, dass man dann einfach ähm, jetzt auch Leute in einer besseren Form bringen kann, wie ein Stocker oder wie ein s oder so, der einfach mal ein bisschen Tempo macht auf der rechten Seite und sowas dann dadurch vielleicht durchbricht. Aber ich finde
2: auch, also klar, diese, also taktische Variabilität ähm, entsteht ja nicht nur daraus aus Formationsänderungen, also ähm, klar, wir stellen, wir sind keine Mannschaft, die irgendwann mal auf Dreierkette stellt in dem Spiel oder ähnliches. Also wir sind jetzt nicht wie Hoffenheim oder das Gladbach, hoffe die, nicht, nee. äh, die das machen. Ähm, aber wir verändern immer kleine Stellschrauben im System. Also Dada hat immer noch, mittlerweile guckt man mehr auf sich als jetzt Saison. Da war es ja wirklich das Konzept, immer ein besonderes Konzept für jeden äh, Gegner zu haben. Jetzt können wir mehr auf uns achten, weil wir einfach mittlerweile so gut sind. Aber wir verteidigen immer dann nochmal anders, zum Beispiel, also, äh, also das grundlegende Mittel bei uns ist ja Mitte dicht machen, weil wir damit mit ähm, Schäbrett und Lustenberger, das ist ja so die Stammdoppelsechs, äh, Stamm ähm, in der Mitte alles abblocken, sodass wir die Gegner auf außen drängen und dort äh, kommt der Ball in die Mitte, Brooks, Landkampf, fangen das Ding ab so Und das können wir, aber damit variieren wir auch. Also wie hoch verteidigen wir? Wer schaltet sich mit nach hinten ein? Also äh, gucken wir, dass wir auf Umschaltaktion hoffen und lassen den s und Karaguchi weiter vorne oder verteidigen die mit nach hinten und lässt sich dadurch ein Mittelstürmer eher ins Mittelfeld fallen und so weiter. Also es gibt schon immer gewisse Dinge, wo man merkt, da äh, hat man sich auf den Gegner eingestellt und deswegen würde ich auch schon sagen, dass wir taktisch durchaus variabel sind. und dass wir auch Und das zeigt auch, dass wir zum Beispiel sehr gute Einwechslung bis jetzt Tätigen. Wir haben sehr oft einen Sieg eingewechselt. Ähm, mhm. Ich erinnere an, an Schieber, an ähm, Stocker, beide reingekommen. Also Stocker hat das hat gegen Schalke getroffen, Schieber hat gegen Ingolstadt getroffen, gegen Freiburg und hat, äh, hat das Tor jetzt gegen ähm, Köln vorbereitet ja. und so weiter. Also wir wechseln auch wirklich gut ein und das zeigt ja auch, dass wir taktisch auf Spiele reagieren können. Dementsprechend ähm, würde ich schon sagen, dass wir auch da nicht zu den schlechteren Mannschaften der Liga gehören.
0: Ja, besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. Das war sehr treffend beschrieben.
2: <lacht> Joa, ja, gut. Aber eine Frage gibt es in dem Sinne ja noch. Ne? Ja, Erzählen. Erzähl. Gehören wir jetzt zu den Spitzenmannschaften? Oder wie beurteilt ihr? Also ich finde die Liga momentan
0: unglaublich spannend in ihrer, in ihrer Bewegung. Oder wie sich das die Frage entwickelt. Ja, aber die Frage da ist, also ich meine, die Diskussion gibt es ja jetzt schon länger. Die Frage da ist, wie definierst du Spitzenmannschaft? Genau. Also genau. Die, die, die Definition einer Spitzenmannschaft ist für mich, äh, hält sich und zwar über Jahre hinweg ähm, und auch natürlich über eine Saison hinweg oben unter den ersten fünf Positionen. Das ist meine Definition von Spitzenmannschaft.
2: Okay, ich, ich lasse es mich anders formulieren. Also du hast vollkommen recht. Ähm, gehören wir zu den Mannschaften, die seit der letzten Saison, sagen wir jetzt mal, immer um, also so in der ersten Tabellenhälfte uns befinden werden, weil wir einfach mittlerweile eine Grundqualität erreicht haben, die eine gewisse Konstanz mit sich bringt wenn du verstehst, was ich meine, ja. wenn ich finde, momentan entwickelt sich, also wenn wir uns die erste Tabellenhälfte momentan angucken, finde ich, sind da sehr viele Vereine, die einfach momentan und in den letzten Jahren was komplett richtig machen. Ähm, Vereine wie, also ich finde diese Entwicklung interessant, Vereine wie Gladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Bremen und HSV sind alle und Schalke sind alle in der zweiten Tabellenhälfte natürlich 10. Spieltag, aber das lässt ja immer Tendenzen erkennen und in der ersten Hälfte sind Frankfurt, Köln, Hertha, Hoffenheim, Leipzig. Weniger
0: individuelle Klasse, sondern mehr so als Team.
2: Ja, ein klares also, Konzept
0: ja. ähm,
2: und Bescheidenheit. Irgendwo gut
0: Leipzig kann man, da, ne?
2: <lacht> das ist ja da nochmal außen vor. Ja. Aber ähm, ich finde diese Entwicklung
0: momentan spannend und ich finde Hertha ist ein absoluter Indika Indikator dafür. Ja. Irgendwo. Ähm, gebe ich dir recht, also, dass die Entwicklung momentan so ist und ich habe ja auch schon immer gesagt, ich glaube, es stimmt momentan einfach bei den Mannschaften, wo es einfach auch nicht nur innerhalb der Mannschaft äh, funktioniert, die auf dem Feld steht, sondern auch drumherum, Manager, Trainer, Fans, mhm. alles, ja, also gerade Köln ist da ein super gutes Beispiel für, auch Gladbach ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass da, dass da einfach äh, was richtig gemacht wird. Andererseits, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde Hertha irgendwie nicht als Spitzenmannschaft, oder noch nicht als Spitzenmannschaft. Ich, 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 ich sitze jedes Wochenende auf dem, auf dem Sofa und denke mir halt so, was ist denn mit meiner Hertha passiert? Das, das gibt's doch hm. gar nicht, ja. Also, ich bin immer noch verwundert darüber, wie, wie, wie gut wir aktuell sind. Also, ich freue mich aber natürlich find, drüber, ja, ja. aber ich würde, ich würde jetzt nicht davon reden, dass Hertha schon eine Spitzenmannschaft ist. Also da ich glaub, ich,
2: würd ich ich würde gerne mal Flo fragen Flo kennst ja, ja, du dass ich, Hertha ich, ich ein gerne. gewisses ein gewisses eine gewisse Art von Selbstverständnis entwickelt hat oder Selbstvertrauen wo du jetzt an wo du jetzt du spielst zu Hause gegen HSV und sagst müssen wir gewinnen und gewinnen wir auch also und dass wir jetzt nicht in jedes Spiel mit Angst gehen müssen sondern sagen können wir wissen schon was wir können und äh, daraus entwickelt sich eine Konstanz und daraus entwickelt sich äh, eine Mannschaft die halt bei jedem Gegner was reißen kann. Also wo siehst du denn uns? Für mich hat sich Hertha in den letzten Jahren richtig krass
1: verändert. Einfach von von der Tatsache her, dass, dass wir jetzt konkurrenzfähig sind, sage ich mal. Ähm, wir waren immer so eine, eine Mannschaft, die niemand so wirklich auf dem Schirm hatte, fand ich. Wir waren eine Mannschaft, die nie groß... Als, als Konkurrent angesehen wurde jetzt irgendwie für andere Mannschaften. Ähm, und jetzt sind wir so, so eine Mannschaft, wo andere sagen, hey, wir haben richtig Respekt vor Hertha und wir haben Angst vor Hertha und wir, wir spielen gegen Hertha und kriegen nicht automatisch die drei Punkte mit nach Hause oder holen nicht automatisch die, die drei Punkte, mhm. sondern wir sind jetzt eine Mannschaft, wo sich andere wirklich darauf einstellen müssen ähm, und auch ja, taktisch nicht taktisch, sondern ihr wisst, was ich meine. Wir sind eine Mannschaft, die sich, die sich präsentieren kann und die auch was reißen kann. Mhm. Ja, ja.
0: Ähm, ja, ist halt die Frage, ob das halt für dich eine Spitzenmannschaft ist. Also der Begriff ist, glaube ich, halt schwierig. Äh, ja, ist ich, ich da, also. ist ein
1: schwieriger Begriff zu definieren. Ich finde, wir, wir können uns diese glaub, Saison ja, ich glaube, äh, zeigen festsetzen.
0: Ja, genau. Und ich finde, man, man kann jetzt auch wieder ähm, ja, man kann einfach wieder irgendwie so, was heißt stolz sein, aber ich meine, da kann man immer stolz sein, aber so ein bisschen, man kann jetzt da wieder irgendwie mit gutem Gewissen sagen, ja, ich bin Hertha-Fan und das ist alles cool und das, also ich, es hat sich einfach, vielleicht kann man das damit ganz gut zusammenfassen, es hat sich für mich einfach krass verändert in den letzten vier Jahren oder fünf Jahren, das ist schon wirklich, sind zwei andere Welten.
1: Und in, man wenn, man jetzt, so will, man wenn man so will, wenn man Hertha-Fan Hertha ist, also beziehungsweise wenn man sagt, man ist Hertha-Fan, dann hört man jetzt nicht mehr öh, Hertha", sondern Hertha ist ja richtig gut geworden. Ja, alle, Und Hertha alle ist ja jetzt am Respekt.
0: Ja. Und das, also wenn man das so will, dann kann man schon sagen, dass das jetzt gerade, also gerade was wir machen ist spitze. Ich glaube, wir sind nämlich gerade einer dieser Vereine, wir schreiben gerade so ein bisschen diese gladbach story
2: ähm, Auch wenn es immer plakativ ist, aber wir sind momentan, glaube ich, einer der Vereine, wo jetzt beispielsweise ein Bremen-Fan oder ein Verein, Verein aus der zweiten Tabellenhälfte äh, zu uns guckt und sagt, warum läuft das nicht bei uns so? Die machen so viel richtig in dem Moment. Und darauf kann man jetzt schon jetzt mal auch nach zehn Spieltagen wirklich stolz sein. Also ähm, ich finde, das ist nicht mehr... Das, das wird ja auch zum Beispiel der Rasenfunk, also der Max... Falls er zuhört, liebe Grüße. Aber ich weiß, der hört ja immer nur Damenball. <lacht> äh, nee, also der sagt ja immer wieder auch, der leitet ja Hertha damit ein, dass wir letzte Saison schon mal auf Platz 4 standen und diese Saison wieder. Und dass das jetzt, dass, dass, ob, man, ob die Gäste sich denn wundern würden, dass Hertha diese Form halt äh, wieder bestätigt. Und das ist halt der Punkt. Irgendwann Stich, Qualität, Form auch aus, dann ist es nicht mehr eine Form, dann ist es nicht mehr eine Tagesfliege und ich, ich glaube, Hertha schafft momentan diese, diese, diese Entwicklung halt dahin, Ja. Die dass Entwicklung, es nicht mehr formbedingt ist, ja, sondern die, dass man dass man einen gewissen
0: Ja, aber ich finde, ja, das ja, muss, das muss auch Moment. noch bestätigt werden, diese Saison. Also ich finde, da sollte man zu früh jetzt noch keine Lopo da an, anfangen, sondern da, da muss man jetzt noch mal abwarten. Also wenn diese Saison wirklich nochmal in der oberen Tabellenhälfte auf einem sechsten, fünften, vierten Platz irgendwo landet, dann würde ich, aufgehört. würde ich schon mal irgendwann auch anfangen davon ja dazu sagen, dass das wenn das so konstant bleibt dann kann man schon von der Spitzenmannschaft oder von der derzeitigen Spitzenmannschaft reden. Ich glaube, es ist noch ein langer Weg zu sagen, dass da wirklich eine der Spitzenmannschaften der Bundesliga ist. Also dafür haben sie einfach auch in der Vergangenheit zu viel falsch gemacht und da, dazu haben wir einfach unsere Zweitliga-Vergangenheit äh, ist noch zu jung. Ähm, aber ja, also ist es ist momentan der richtige Weg. Punkt.
2: Mm -hmm. Ich will das auch nicht so darstellen, als wäre ich jetzt hier verblendet und sage bereits, dass nein, 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 so, halt so habe ich das nicht verstanden. Für mich ist halt nur der Weg gerade das Interessante und das härter Teil einer 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 Entwicklung und Bewegung in der Bundesliga ist, wo solch bescheidene, gute, sehr gute Arbeit halt wirklich wieder gewertschätzt wird und dass dass es widerlegt zu sagen, man kann man kann nur noch mit sehr viel Geld etwas reißen,
0: sondern nein, da gehört auch wirklich mal auch einfach wirklich gute Arbeit hinzu. Gut, und ich meine, natürlich äh, war es auch für uns glücklich, dass äh, wir einen Ingo Schiller haben, der auch äh, solche Deals mit KKR eingefädelt hat und natürlich ist es auch wichtig, da auf die ja. Finanzen zu achten. Ne? Also da, meine, nein, ich glaube, ja, ohne genau, KKR wäre wär auch alles ein bisschen schwieriger geworden. Als es jetzt ist. Yeah, ähm, das klar, muss man auch, auch das, ganz klar sagen und auch ganz ehrlich sein.
2: Ähm, nee, also das, da bin ich auch ehrlich. Ich sag Ihnen, also, das, ich meine, die ehrliche Arbeit, damit meine ich ja alle. Und äh, mit Geld meine ich wirklich viel, viel Geld. Also ich rede von den Champions League Millionen, die ja, klar. innehaben, die momentan doch durchaus klar hinter uns stehen.
0: Ja, das stimmt. Nee, klar. Ja, und das mit KKR, Das war ja auch eher so ein. Schulden begleichen und nicht irgendwie Geld haben, um jetzt irgendwie einen, ja um sich zu werfen. In Kader ja, ja. ja, genau. Also,
2: ich glaube, daraus sind gefühlt nur der Rieder und Duda Sprung so richtig. Ja. Und natürlich das Gehalt von Kalu, aber so viel Geld haben wir jetzt nicht ausgegeben. Ich könnte gerne mal den Vergleich machen, wie viel wir in den letzten zwei Jahren ausgegeben haben, also seit KKA da ist. Da sind wir wahrscheinlich immer noch in der unteren Hälfte. Ja. Gut, Jungs. Ich würde würd
1: gerne. Ja. Darf ich noch? Ja, ähm, natürlich. Wir haben jetzt ganz viel auf Hertha geschaut, aber ähm, mich würde interessieren jetzt nicht nur eure Meinung, aber auch von von den Zuschauern die Meinung, ähm, was machen denn andere Vereine falsch, beziehungsweise sind können wir nur da oben sein, weil die anderen Vereine so viel falsch machen, ich meine so Leute wie, wie Leverkusen, wie, wie Wolfsburg, wie Gladbach, Bremen ist ja eigentlich auch eine ganz gute Mannschaft, warum sind die denn jetzt so weit unten und sind wir nur da oben, weil die so weit unten sind oder sind wir mhm. oben, weil wir oben sein, sein müssen oder weil wir nach oben gehören?
0: Also ich glaube so ich würde es jetzt mittlerweile nicht mehr so sehen, dass man also so wie in der letzten Saison, dass man sagt so ja, wenn die anderen nicht wollen, dann machen wir halt ich glaube mittlerweile können wir uns da schon ganz gut messen, also ich würde das, würd das gar nicht so sehen, ich glaube aktuell mit den Leistungen gehören wir da schon hin Vielleicht nicht auf Platz 4, ja. vielleicht auf Platz 6, wenn man realistisch ist oder so. Ja, aber. also
2: es ist generell, deswegen meinte ich ja, diese Entwicklung, die momentan einfach stattfindet, es ähm, hängt auch, glaube ich, mit den das große magische Wort ist immer wieder Konzept und das hängt mit Finanzen zusammen, das hängt mit Tadelplanung zusammen, das hängt aber auch mit den Trainern zusammen, also wir gucken zum Beispiel, also wir haben einfach mit Dade und Wittmeier Trainer, die eine ganz klare Vision haben und Schritt für Schritt gehen. Wir haben bei Hoffenheim einen Nagelsmann, wo wir auch schon über die Nagelsmann-Tabelle gesprochen haben. In Köln steht dieses Konstrukt seit Jahren mit Schmadtke, Stöger. Und in Frankfurt entwickelt sich das so langsam mit äh, Kovac. Und dementsprechend kommen da, glaube ich, sehr viele Dinge zusammen. Und das, was Vereine oft sagen, ja, wir brauchen Zeit und so weiter, da merkt man dann bei irgendwelchen Vereinen, gut, das sind nur Worthülsen und die Vereine, die momentan halt oben stehen, die lassen denen auch Taten folgen. Die haben klares Konzept, wie viele, wie viele Leute und ich mitunter haben vor der Saison gesagt, was macht Frankfurt denn da? Die sind letztes Jahr fast abgestiegen und holen sich jetzt nur irgendwelche 19-jährigen Leihspieler von Top-Vereinen, die es dort nicht geschafft haben. Aber auch das funktioniert, weil da ein Konzept hintersteht und weil die Leute mittlerweile, glaube ich, ich glaube, die Bundesliga ist so ein Stück seriöser geworden. Man erkennt irgendwo, dass es halt nicht mehr reicht, ja gut, dann gehen wir jetzt mal zwei Millionen in die Miesen und holen uns diesen einen großen Namen. Nein, es funktioniert halt durch kontinuierliche Arbeit, durch wir verbessern uns da ein Stück und verbessern uns da ein Stück und diese diese Arbeit wird halt irgendwann jetzt belohnt, weil natürlich auch Vereine wie Schalke und Leverkusen und Dortmund und weiß weiß ich, große Probleme haben. Vereine wie Bremen und HSV würde ich schon nicht mehr dazuzählen, weil sie seit Jahren wirklich auf Englisch würde man sagen strugglen, ähm, ja, und das ist halt, glaube ich, diese entgegengesetzte Richtung momentan. Ich würde ja nicht sagen, dass jetzt, das, äh, dass Vereine wie Leverkusen und so weiter alles falsch machen, aber ähm, da läuft es momentan einfach nicht so rund und ja. äh, die haben auch andere Probleme, also
0: ähm, ja. Ja, das geht mir jetzt auch schon ein bisschen, zu, also zu sehr in die Richtung von anderen Vereinen, ich meine
2: ja, ja, genau, da ja. möchte ich mir jetzt auch nicht das Urteil erlauben,
0: aber ich verstehe, ja. Genau, okay, Jungs, wir müssen ein bisschen zu Potte kommen. Äh, <lacht> kommt etwa noch was? Nö, kommt nichts mehr. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, sonst äh, haben wir alles besprochen oder war noch irgendwas äh, offen? Ich glaube.
1: Für mich war es das mit der Frage jetzt. Gut.
0: Ähm, mhm. Ja, dann auf jeden Fall wieder kurzer, danke. ganz kurz, kurzer ja. Ausblick aufs Augsburg-Spiel oder gar nicht? Ähm, pff. Nicht? ja also nicht, Ich, ich habe mir jetzt nichts dazu überlegt. Ich, ich finde, das ist so ein Spiel, äh, wo man sagt, da muss man hinfahren und gewinnen. Das ist mhm. so, was du vorhin sagtest, weißt du, dass man halt irgendwie gegen Hamburg spielt und sagt, da muss man jetzt gewinnen und dann gewinnt man auch. Ich finde, ja, Augsburg ist genau so eine Kiste.
2: Ja, stimmt. Augsburger oh, Kiste.
0: <lacht> ist man, <lacht> Sehr gut. Ähm, da kann ich ja was
1: äh, kurz erzählen vom, also nur ganz keine Anekdote, ich bin vom, vom Gladbach-Spiel nach Hause gefahren und dann hat mich einer angesprochen, hey, äh, was ist denn das nächste Spiel? Und ich wusste es erst gar nicht. Und dann haben wir rausgefunden, dass es gegen Augsburg wird. Und er meinte dann, ja, das wird ja so ein richtig komisches, blödes Spiel, weil Augsburg ja Augsburg nur so eine Mannschaft ist, die man gar nicht einschätzen kann. Da meinte ich, ja, vielleicht wird es wahrscheinlich so ein, so ein Scheiß 1 zu 0, so ein richtig dreckiges. Aber wie, wenn du gerade sagst, das
0: muss man gewinnen, ja, genau. muss man schon. Stimmt. Also finde ich finde okay. ich schon. Also ich meine, klar, in Augsburg war, haben wir ja haben wir jetzt nie so mega souverän ausgesehen, aber da ist ja auch einiges aktuell im Umbruch. Seit der Trainer weg ist, jetzt ist der Schubert da. Da verändert sich auch einiges. Der Schuster ist da. Scheiße, ja. Der Schuster ist da. Und da verändert sich ja auch gerade vieles. Sie sind auch nicht gut in die Saison gestartet. Also ich glaube, äh, ja, also für mich ist das eine so Pflicht. So, Pflicht.
2: Sagen wir so, gegen Schusters Augsburg muss man gewinnen. Sorry, Ja, ja ich ist, hätte, äh, Wie gesagt,
0: andere Feinde wollen wir nicht drüber reden, aber. Äh,
2: yeah. Ja, also in der in
0: Fußball unter Schuster ist. Ähm, was ne? die momentan zeigen, da muss man dann einfach. Muss man den man einstellen.
2: Ja, zwei muss man einfach mal, mal rüberrollen.
0: Ja, also ich sage, ein souverän ist 2 zu 0. Zweite Liga können wir. <lacht> <lacht> nicht, na, no, okay, okay. Steile These.
2: Ja, nee, dann. Hm. Ja, 2 zu 0 hätte ich jetzt eigentlich auch getippt, aber. Na gut. komm, dann schenkst du dir ein Tor. Nee, ich sage, wir gewinnen 4 zu 1. Oh, oh.
0: hast du ja ein Tor geschenkt. <lacht> ja. Okay, und du bleibst bei deinem 1-0, Flo.
1: Ich glaube immer noch, dass es ein dreckiges 1-0 wird. Ich weiß gut, nicht, ich habe so ein Gefühl.
0: Ja, kann doch sein. Ich werde vor Ort sein, ich werde es mir angucken. Ja, da können wir wieder Berichterstattung erwarten. Sehr genau, schön. so machen wir das. Ja, dann... Ähm, würde ich jetzt hier mal äh, den Schlusspunkt setzen. Ich würde mich gern bedanken bei allen, die im Vorfeld äh, uns hier Fragen eingereicht haben, auch wenn das natürlich äh, sehr von dem äh, Vertrag, von den Verträgen von Ibisevic und Kalu äh, dominiert war. Aber das ist ja momentan anscheinend auch ein Thema, was äh, alle bewegt, ist ja auch in Ordnung. Äh, wir freuen uns auch immer nachgelagert jetzt über Kommentare, wenn ihr über das äh, schreibt, was wir hier so geredet haben, immer gerne. Wir lesen das alles, wir antworten auch sehr gerne und äh, treten da mit euch in Kontakt. Ansonsten noch eine ganz große Bitte, weil das letztes Mal unser Gast auch so so schön ausgedrückt hatte, Sharing is caring. Also wenn ihr das bis jetzt gehört habt und wenn euch das gefallen hat, wenn ihr damit Spaß habt, dann postet das doch einfach mal über Twitter oder über Facebook oder so. Teilt es einfach mit euren Leuten oder teilt es nur mit den Leuten, wo ihr wisst, dass das auch Hertha-Fans sind und die das vielleicht interessieren könnte. Also wir freuen uns immer über jeden neuen Hörer und jeder, der ähm, sich auch äh, aktiv beteiligt, muss sich nicht aktiv beteiligen, auf keinen Fall muss, aber da freuen wir uns immer drüber. Also wenn ihr da einfach mal auf Teilen drückt, wäre ganz klasse. Und ja, ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Marc mal wieder. Ich bedanke mich bei Flo, ähm, der jetzt schon länger nicht mehr hier dabei war.
1: Ja, ich bedanke mich immer wieder, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Natürlich. Marc, hast du noch was zum Schluss zu sagen?
2: Haltet
0: die Ohrsteife. Oh. HerthaBest.de. Das ist... Haltet die Ohren steif ist doch ein ganz gutes Wort. Wir, wir wünschen euch eine schöne Länderspielpause. Wir melden uns dann, ähm, ja, vielleicht nach Augsburg, vielleicht auch äh, dann erst nach... Was ist denn das nächste Spiel nach Augsburg?
2: Äh, äh, wir spielen Aye. zu Hause gegen Mainz.
0: Ah ja, vielleicht nach den beiden Spielen auch äh, wieder, je nachdem wie wir Zeit finden. Aber bis dahin gehabt euch wohl und... Ähm, ja, noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis bald! An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Herr Weh.